0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von im Buzzword-Dschungel, mal eine Folge mit Gefühl, liebe Anna. Freust du dich auch schon so über dieses Thema mit mir zu sprechen? Gefühle in der Arbeit.
1: Oh ja, (lacht) (lacht) definitiv.
0: Ich hatte hatte heute früh geschrieben, ob wir es um eine Stunde verschieben können und dann hast du nicht geantwortet. Und ich dachte mir, vielleicht ist Anna jetzt schon so (lacht) sauer, dass ich sie wieder verschieben muss, dass wir jetzt schon mit dem Thema Emotionsmanagement einsteigen können. (lacht) mit so einem richtig schönen Groll im Bauch richtig schön reingehen können. (lacht) Aber am Ende vom Tag hast du es einfach nur nicht gelesen und ich war ganz froh. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich ich habe ja normalerweise immer ähm, große große Vorbehalte zu den Themen, die wir so so besprechen. Deswegen besprechen wir sie ja oft und dir geht es ja auch nicht anders. Also wir hatten letztes Mal das Thema mit dem Coaching, wir hatten Engagement und Schieß mich tot. Ähm, Diesmal haben wir ein Thema, wo ich glaube ich, wir uns am leichtesten tun und sich viele andere extrem schwer damit tun. Ähm, wie, wie haben wir denn dieses Thema zusammengefasst, Anna?
1: Also das Thema, hast du ja schon angesprochen, das ist Emotionsmanagement. Mhm. Ähm, und wir mussten auch erstmal irgendwie überlegen, wie wir das überhaupt bezeichnen, damit wir das alles drunter packen können, was wir alles an Informationen dazu rausbringen wollen, weil es ein ja. Feld ist, das... Ähm, mhm je nach Konstrukt, das du willst, nicht klar definiert ist, deren Bezeichnungen einfach durcheinander verwendet werden und nicht einheitlich verwendet werden. Und dann kommt natürlich noch dahin zu, dass Emotionen am Arbeitsplatz auch, ich würde sagen, immer noch, zumindest für sehr, sehr lange Zeit, aber ich würde auch sagen, in vielen Fällen immer noch ein Tabuthema ist.
0: Absolut, also ich hatte, wir gehen nachher, und nachher noch nachher nochmal auf so ein paar einzelne Beispiele rein, ich hatte allein diese Woche wieder einen Fall, wo sich im Nachgang in Einzelgesprächen nach einem Workshop für bestimmte Emotionen entschuldigt, sich entschuldigt wurde, also nicht, weil man sich im Ton vergriffen hat, sondern einfach, weil man dann gesagt hat so, oh, es tut mir echt voll leid, aber ich bin jetzt irgendwie sauer oder sowas und, und dann merken wir schon genau das, woran du gerade einschaltest. und deswegen heißt diese Folge nicht Emotionen, weil da klingt kein <lacht> Schwein drauf, Sondern Emotionsmanagement. Management, Management, das ist es doch. Geil. (lacht) Ich würde sagen, lass uns gleich mal loslegen. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns. Doktorin Anna München. Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. Also Anna ist jetzt schon nach dem Jingle sauer. (lacht) wütend.
1: geladen.
0: (lacht) Sie hat mich jetzt gerade ungefähr zwei Minuten angeschrien zwischen Cold Opener (lacht) und Jingle. Wir haben uns jetzt wieder gefangen. Ähm, Weil ich ich habe eine Einladungsidee von dir kaputt gemacht, Anna. Wie wie hat sich denn das für dich angefühlt? Ähm, ah, Du,
1: da bin ich drüber (lacht) hinweg.
0: Ich habe meine (lacht) Emotionen
1: reguliert. Ich habe das uminterpretiert. Nee, ich wollte einfach... Ich wollte ein anderes, wenn du fragst, weil du so, jetzt immer auf, wenn du fragst immer, was hast du uns heute mitgebracht? Und darauf ja, habe ich gesagt, ich bin ein richtig schlechter
0: Fernsehkoch. Du dann, bist ein richtig schlechter Fernsehkoch, frage ich dich immer. Ja. Und
1: dann fragst du es nicht. <lacht> und dann habe ich gedacht, ich sage einfach Burnout und dann bist du verdutzt und dann, musst du, dann ist es eine Überraschungsemotion. Ja. Also ihr hättet ja. sein Gesicht nicht gesehen, ich hätte das gesehen. Und dann wäre es ja. interessant gewesen, ob du zum Start dann angefangen hättest. Oder? Ich
0: glaube, ich hätte ich glaub, ich hätt direkt die Folge abgebrochen. <lacht> die Anna, so, Anna, so können wir nicht mehr arbeiten. Anna, wenn du hier nur Quatsch machst, <lacht> so funktioniert das nicht. <lacht> genau. Aber okay. Na gut, aber jetzt bist du ein bisschen heiser vom Schreien und ich bin ähm, ein bisschen eingeschüchtert von dazwischen. Insofern können wir gut loslegen. Ähm, das, wir, wir müssen ja schon vorwegschießen, das, was du jetzt auch gerade in in unserer kleinen Eröffnung hier schon genannt hast, dass ähm, Emotionen gerade im deutschsprachigen Raum so ein bisschen als Gegenstück zur Professionalität oft gesehen werden. Also dass es auf einer Dimension irgendwie so zwei unterschiedliche Pole sind. Und ähm, wie, wie würdest du denn so das Thema Emotion und Arbeit für dich verbinden? Also gehört das zusammen? Ist das trennbar? Ist das wirklich nicht professionell emotional zu sein?
1: Ja, also trennbar ist es auf keinen Fall, weil Emotionen sind ein zentrales Element oder zentrale Elemente Mhm. in dem Arbeitskontext. Wir haben verschiedene emotionsgeladene Situationen, mit denen wir tagtäglich ähm, konfrontiert sind, wie Konfliktgespräche, wie unerfüllte Erwartungen, die kommen und ich muss dann damit umgehen können, Krisen. Ähm, Mhm. Kundenkontakte, wenn ich viel in Kundenkontakte bin. Und all das sind natürlich emotionsgeladene Situationen und keiner von uns ist ein Roboter, der einfach alles ausschalten kann und auf jede Situation gleichermaßen emotional reagiert. Wir können gucken, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Wir können entscheiden, wie viel geben wir preis und wie viel nicht. Da kommen wir dann gleich noch näher drauf ein, wie wir das unterscheiden können. Aber dass wir sie empfinden oder dass sie, dass sie aufkommen und dass wir manchmal vielleicht auch nicht ganz her dessen sind, kann man ja. auch im Arbeitskontext nicht wegreden oder ignorieren. Ja.
0: Also man versucht was, es gerne aber. Was, was ja super spannend ist, ist ja eigentlich, dass wir im, im Bereich der Personalentwicklung und im Bereich der Organisationsentwicklung Durch die Blume oder so, wie wir es jetzt auch mit der Folge machen, Emotionsmanagement, also dass wir wir es mittlerweile geschafft haben in der Branche, dass wir emotionale Themen professioneller klingen lassen. Ich hatte mich jetzt schon dabei ertappt bei der Einleitung gerade eben, dass ich gesagt habe, emotional werden. Und das ist ja an sich auch schon wieder komplett negativ konnotiert. Also das ist ja kein Begriff, wo jemand sagt, oh, da bin ich komplett emotional geworden, wo jemand sagt, ach schön. (lacht) <lacht> ne, also, Ach, <lacht> das ist ja <lacht> super. Ne, schön, dass du richtig emotional geworden bist. Nee, das ist etwas absolut Negatives. Ja. Um, und du hattest es ja auch bei uns in der, in der Recherche quasi schon ein bisschen angeteasert, um, dass, dass wir uns eigentlich in diesem Bereich der Entwicklung ständig mit Emotionen beschäftigen, aber sie eigentlich nie so klar adressieren. Wir ja. verpacken sie einfach nur anders.
1: Ja, ja und auch. Ähm wenn wir uns den Forschungsbereich im organisationspsychologischen Kontext angucken, dann sind die ganzen Themen, die wir ja auch schon besprochen haben, wie Engagement, Burnout, ähm, Führung, Arbeitszufriedenheit, sind alles emotionsgeladene Konstrukte. Ja. Es sind emotionsgeladene absolut. Konstrukte, die aber leichter zu wie soll ich sagen, die aber leichter an den Mann oder die Frau zu, zu bringen ist. Ja, verkaufen Und sich halt besser. HR ja. beschäftigt sich tagtäglich damit, wie können wir Engagement fördern? Wie können wir Commitment mhm. fördern? Commitment, eine Facette ist affektives Commitment. Eine emotionale Bindung. Was heißt denn Bindung. affektiv?
0: Was heißt eine, denn affektiv, Anna?
1: In dem Fall eine emotionale Bindung anbringen. Okay. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Affekt und Emotion. Ja. Affekt ist einfach, es gibt einen positiven und einen negativen Affekt. Das sind so orthogonale Faktoren. Und da kann Jetzt ich. Da kommt ja
0: aber die Fremdbegriffe <lacht> hier rein.
1: Okay, recht. <lacht> zueinander rechtwinklig stehende Faktoren. Die, die ähm, wo. Wo du auch, wonach du auch Emotionen klassifizieren kannst, das heißt, es ist breiter gefasst. In dem Fall affektives Commitment meint aber eben auch, dass ich quasi emotional an eine Firma gebunden bin. Das heißt, dass mhm. sie mir persönlich ja. auch wichtig ist. Und damit beschäftigen wir uns und, ne, und thematisieren aber gar nicht das Offensichtliche, was all dem zugrunde liegt. Denn all ja. diesen Konstrukten liegt Emotion auch zugrunde. Neben vielen anderen Dingen. Aber auch Emotionen.
0: Absolut. Ich ich habe nach unserer Burnout-Folge sehr lange darüber nachgedacht, wann ich in in meiner Vergangenheit so in so eine eine Erschöpfungsphase gekommen bin. Und ganz lustig war das erste Beispiel, was mir eingefallen war, ich hatte ja schon häufiger mal erzählt, dass ich nach dem Abi in der Systemgastronomie war, also auf gut Deutsch äh, Fastfood-Restaurant. Und ich hatte nach einem Jahr Vollzeit dort irgendwann einen richtigen Hass auf die Kunden. Also richtig, richtig tief begründeter Hass. <lacht> ähm, kann ich leider nicht anders sagen. Seitdem bin ich übertrieben freundlich in solchen Betrieben, äh, wenn ich dort zu Gast bin. Äh, die, weil, weil ich glaube, dass der tägliche Stress, den man da hatte, es mir nie erlaubt hat, Emotionen zu managen. Also man ist quasi von einer emotionsgeladenen Situation, also in dem Fall Stress, ne? man, man hat einen vielleicht, also negativer Stress, man hat eine negative Emotion verspürt. Um, und, und man konnte die aber nie wirklich adressieren, man hatte mhm. nie den Raum, diese, diese Emotion zu reflektieren oder auch mal zu sagen, oh, ich bin jetzt halt mal stinkig Nee, du musstest zehn Sekunden später wieder nett sein zu jemand anderem, ne? weil es ist ein Gast, ne? es ist ein zahlender Kunde. Ja. Und, und das war für mich auf jeden Fall langfristig, glaube ich, extrem auslaugend und auch sehr erschöpfend, weil du, weil du deine Emotionen quasi die ganze Zeit überspielen musstest. Mhm. Ähm, jetzt frage ich dich als, als also quasi als Profi in, in diesem Bereich, ähm, was, was hat denn dann bei, bei mir nicht geklappt über diese Zeit? Also wo, wo, wie würdest du das einschätzen?
1: Gut, zum einen, ähm, also ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen und die ganzen Konstrukte auseinandernehmen zu wollen, ja. aber du hattest keine Chance wirklich an der Situation was zu ändern und mhm. ähm, weil du einfach gar nicht die Zeit dafür hattest und du warst ja. in einem Kontext, wo du permanent, dauerhaft, ja auch in einer hohen Frequenz mit Kunden interagiert hast, deren Emotionen aufnehmen musstest Ja. und trotzdem aber die Professionalität beibehalten musstest. Das heißt, auch hier, kommen wir gleich dann nochmal drauf ein, ist so eine Dissonanz ja. zwischen dem entstanden, was von dir erwartet wurde in dem von deiner Organisation, wie du dich zu zeigen hast und was du aber ja. eigentlich fühlst, weil das deine erste Reaktion auf das Verhalten des Kunden in dem Moment war.
0: Ja, wenn also jetzt mal angenommen, also dieses Beispiel, wir werden uns mal im Verlauf des Podcasts einfach solche Beispiele hochhalten, die ihr vielleicht auch kennt, ne? ob das jetzt der, der Mitarbeiter an der Kasse ist, ob das eine Stewardess ist, ob das ein Kollege, eine Kollegin ist oder ob ihr selber das seid, damit ihr euch das einfach so ein bisschen vorstellen könnt. Aber Jetzt mal, wenn wenn Kunde zu mir scheiße drauf war, ne? sag mal mhm. irgendwann, wie es ist. Und das ist sehr häufig passiert. Mhm. Ähm, was, was versucht denn eine Emotion, die in mir hochkocht, eigentlich zu erreichen? Also, warum habe ich die eigentlich? Das nervt doch. Ja. Warum kann ich da nicht einfach drüber weghören?
1: Also, Emotionen, wenn man es ähm, mal rein definieren will, sind biologische Reaktionen, die zu physischen und psychologischen Veränderungen im Körper führen und die dich einfach bereit machen, dass du dich jetzt anpassen mhm. musst. Da ist irgendein Stimuli gewesen, mhm. au- äh, außerhalb, also external. Ähm,
0: Scheißkunde. <lacht> Scheißkunde
1: ja. in dem Moment.
0: Ja, Scheißkunde. Ja.
1: Der bei dir sozusagen, man kann es auch sagen, es ist so eine Signalwirkung, dass jetzt eine mhm. Verhaltensbereitschaft, eine Verhaltensveränderung
0: stattfindet. Ich will ihn boxen.
1: Genau. Zum Beispiel. Ja. (lacht) Ganz
0: simpel, ganz einfach. Ist eine Verhaltensanpassung, die möglich wäre. Und dann kommt
1: aber in dem Moment vielleicht deine gute Erziehung und die Erwartung deiner deiner (lacht) Organisation, dass du dich dementsprechend benimmst. Und schon wirst du, kannst du diesem quasi ersten Impuls, diesem Signal erstmal gar nicht folgen.
0: So. Mhm. Ja, ja. Also in der, in der Psychologie sagt man da zu solchen Sachen auch oft Inhibition, also quasi so diese, ähm, ich, ich werde ja in, in so einer emotionalen Situation, in so eine Art Fight und Flight Situation oft aufgebracht, ne? also entweder ich bin aggressiv gegen die Person, also ich kämpfe, mhm. Flight, ich ziehe mich zurück ne? und, mhm. und äh, versuche der Situation aus dem Weg zu gehen und wenn ich ihn nicht boxe, obwohl ich es unbedingt möchte, Dann inhibiere ich dieses Verhalten. Also ich unterdrücke es zum Beispiel durch anerlernte ähm, Mechanismen, die ich durch meine Erziehung habe, und und sonstige Situationen. Aber ähm,
1: genau, aber also grundsätzlich sagt die Emotion ja nicht, zu welcher Reaktion es kommt,
0: sondern sie sagt
1: einfach nur: Also durch die hormonelle Veränderung, durch die Triggerung in deinem Körper. Natürlich, heutzutage wissen wir, dass es in Interaktion mit Kognition ist. Da gab es immer eine Debatte, kommt erst die Kognition und dann die Emotion. Also die Frage, ja. wenn jetzt da ein Bär ist, rennen wir, weil wir Angst haben? Oder haben wir Angst, weil wir mhm. rennen? Ähm, sondern es, es sagt nicht, dass es dann, also zu, wenn du sauer bist, dass du dann zuschlägst, sondern dass es einfach zu einer Art Bereitschaft ist, Verhalten zu zeigen. Mhm. Oder ja. dass dein Körper in dem Moment weiß, du musst jetzt, reagieren Oder es ist jetzt eine Veränderung draußen gewesen als vorher, es erfordert von dir eine Reaktion oder eine Anpassung.
0: Ja, zum Glück haben wir nie aufgelöst, warum ich dort nicht mehr arbeite. <lacht> 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 ähm, jetzt, jetzt hatten wir, ähm, jetzt haben wir heutzutage eine, ähm, ich sage jetzt mal, eine, eine extrem zunehmende Technologisierung. Gerade im Bereich der Arbeit. Ähm, wenn wir bei der Systemgastronomie kurz bleiben, ne, da stehen heutzutage Automaten und keine Kassierer mehr. Ähm, wir reden heute über ein Online-Tool und sitzen nicht zusammen. Wir schreiben, ich darf es glaube ich sagen, über Microsoft Teams. Ne? Also wir wir interagieren über das Thema Remote Work, das wir auch schon bearbeitet haben, mehr und mehr mit Technologie zusammen. Mhm. Und ich bemerke das ja bei mir in den Workshops auch und auch in den ähm, gerade in den kritischen, konfliktbehafteten Situationen, dass diese, dass diese Tools noch nicht dazu in der Lage sind, mir dabei zu helfen, Emotionen aufzunehmen, weiterzuverarbeiten oder zu erkennen. Also ich hatte mhm. letztens einen Workshop, da war die Kamera einfach aus. Ne? Also wie, wie, woher soll ich wissen, wer genervt ist oder wer mit den Augen rollt in dem Moment, wenn ich was sage. Ne? Ähm, und da hast du irgendwie noch, noch einen kleinen Turn gefunden in, in unserer Vorbereitung und hast dir mal angeguckt, was die Technologie heutzutage denn so alles bereitet zum Thema Emotionserkennung und Regulierung?
1: Ja, also es gibt ja immer schon quasi im Forschungsbereich, dass wir sagen: Okay, es gibt ähm, die Basisemotionen und dazu gibt mhm. es auch bestimmte Cues in deinem Gesicht, wonach man dann ähm, kulturunabhängig, wird auch immer wieder mhm. diskutiert, ähm, erkennen kann, welche dieser Emotionen du hast. Ja. Und jetzt gibt es natürlich Kameratechnologien, die sich immer weiterentwickeln, aber schon seit 1995 ist das schon auch in der Forschung präsent, wonach du quasi erkennen kannst, welche Cues im Gesicht aktiviert sind und du dann sagen kannst, in welcher Emotion sich dein Gegenüber befindet. Also zum Beispiel jetzt während der Pandemie wurde das angeblich in China verwendet, um zu gucken, ob die Schüler oder wie die Schüler konzentriert an ihren Aufgaben sitzen, an ihren Hausaufgaben. Mhm. Das heißt, du saßt am Laptop und hast deine Hausaufgaben gemacht, die Kamera war an und hat geguckt, welche Cues aktiv sind, wie die Aufmerksamkeitsfokussierung ist, wie die Konzentration ist. Und das haben sie dann gematcht mit Daten, wie schnell... Antworten gegeben wurden
0: Ja. und ja.
1: dann zu gucken, kann ich die Note vorhersagen zum
0: Beispiel. Ich bin so froh, dass es das zu meiner Zeit noch nicht gab, ich wäre komplett <lacht> am Arsch gewesen.
1: Und bei dir wäre <lacht> immer so ein schlafendes Gesicht erkannt worden. Das war aufwendig. Ja, ich-
0: ich habe ich hab in der Kollegstufe mit, ein Kollege und ich haben in der Kollegstufe zusammen, äh, wir haben tatsächlich wie so richtig kleine äh, Obernerds, wir haben äh, heimlich Bücher gelesen, aber halt andere, als wir hätten lesen sollen. Das ist ganz schlimm. Oh, und ich habe Pokémon okay. auf dem Handy durchgespielt. Ja, Eben, also das ist, genau. ich
1: weiß nicht,
0: bisschen ich. Ich weiß also nicht, was diese AI bei mir erkannt hat, aber ich finde es gruselig. Ja. Ich find's Oder, echt gruselig. Wo
1: es auch schon genutzt wird, ist in Supermärkten, um zu gucken, mhm. wie wie reagiere ich auf bestimmte Darstellungen emotional, mhm. um dann besser mhm. quasi das Product Placement zu machen. Ähm,
0: Wahnsinn. Und ja. wenn,
1: wir müssen gar nicht so weit gehen zum, zur Kamera. Beim Thema Ton gibt es auch schon Softwares, die zum Beispiel in Kunden, also Kundengesprächen, du bist du mhm. bist in einer Hotline oder sonst wo, und die Triggern dann, finden heraus anhand deines Tons, ob du jetzt irritiert bist, voller Sorgen bist oder sonst was. Mhm. Und sagen dann, dann kommt so ein Pop-up bei dem Customer Service Person, wo dann dran steht: zeig Empathie, versuch dich in deinen <lacht> Kunden reinzusetzen. <lacht> und ich habe das gelesen und hab mit der ja. Okay, Ich stelle mir klar. das
0: gerade mal vor, was passiert wäre, wenn das bei mir damals an der Kasse aufgezeigt worden <lacht>
1: wäre. <lacht> ja, da wäre so, so halt ein kleines Menschgele, aufgepoppt bei dir und hätte gesagt, Jonas, zeig doch nicht mal hauen. ein bisschen <lacht> <lacht> Wie, kann, Warum fühlt sich jetzt der Mensch so? Das, das ist komplett irre. Das ist halt, es ist eine Vielzahl an Möglichkeiten natürlich. Es wird immer wieder gesagt, es hat... Ähm, Vorteile für Leute, die sich schwierig tun, Emotionen zu lesen bei anderen, also auch mit mhm. autistischen Zügen. Gleichzeitig, was ich mich dann so gefragt habe, ist halt, was erzielst du damit? Willst du jemandem ja. helfen, dass er besser in sozialen Situationen umgehen kann? Willst du? Hast du das Interesse deines Gegenübers wirklich im Sinn? Oder ja. wirst du einfach nur dein Ziel durchdrücken und mehr von deinem Produkt verkaufen.
0: Natürlich. Und dann Jetzt hast du. Ja, ehrlich, ne? Aber du
1: hast halt eine Range an, an ethischen Fragen, die du davon nicht ja. loslösen kannst. Und das ist halt immer ja. die Schwierigkeit mit Technologie. Ich finde das total, also ich finde das total geil zu lesen und ich denke immer so, wow, was kommt denn auch alles? Und ab wann ähm, oder, oder wie, wie wird es später tatsächlich im Arbeitsalltag dann auch angewendet? Aber ja so schnell wie die Technologie ist, so schnell sind wir nicht mit unseren sozialen Debatten ähm, und und ethischen Abwägungen. Und da war eine Professorin, glaube ich, von MIT, die gesagt hat, if you have a face, you have a place in this discussion. Also einfach auch, du als Mensch muss dich auch in die gesellschaftliche Diskussion mit einbringen oder eben bei deiner Organisation, wenn die darüber nachdenkt, sowas in Auf Meetings einzubauen. Ja. Ähm, ja.
0: Dann ist du weißt ja. Sorry. Ja. Ja. Nee. Okay. Du, 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 ich finde ja. Also es gibt ja ganz viele Software, die, die schon mit solchen Dingen arbeitet, von denen du als Endnutzer gar nichts weißt. Also gutes Beispiel sind die ganze, ist die Chat-AI, ne? also diese, diese künstliche Intelligenz, die dein Chat mitliest und die dann versucht, adäquate Antworten vorzuschlagen. Das ist im Prinzip schon nichts anderes, nur halt in Textform, ja. aber es liest mit. Und, und ich wurde aber nie gefragt, ob ich das möchte. Ne? Ja. Ich muss das aufwendig suchen, irgendwo im, äh, im Hintergrund. Wo ich dieses dumme Ding ausstellen kann, wenn ich es überhaupt kann. Ja. Ja?
1: Und das ist bei diesen AI ähm, Kamera mhm. Scannen und so weiter, ist, ist halt die große der, die, die große Kritik, die auch Wissenschaftler anbringen, ist, du hast keine Reliabilität dahinter. Das heißt, ja. wenn die AI lernt, dass wenn ich happy bin, dass ich dann lache. Ich kann auch lachen, ja. weil ich nervös bin. Ich kann lachen. weil du stinksauer
0: bist. Weil du stinksauer bist. Ich kann lachen. Funktioniert auch, ja. ja.
1: Genau, weil ich einfach mir denke, die Situation ist so absurd, deswegen bin ich aber nicht freudig, sondern ich denke mir einfach nur, what the F, so ungefähr.
0: Ja, ja.
1: Und das heißt, wir haben nicht eine klare Zuordnung. Das ist ein anderes Thema. Spezifiz- specificity? Spezifität.
0: Spezif- Spezifität
1: ja. Ja, also Genauigkeit, dass ich mhm. eine Reaktion oder ein, ähm, ein, eine Anzahl an Reaktionen bestimmten ja. Emotionen zuordnen kann. Und ja. dann kommt es noch hinzu, wie gut sind solche Softwares tatsächlich, Kontextfaktoren zu berücksichtigen. Kulturelle, ja. organisational. Wir haben vorhin von den Erwartungen, welche Emotionen zeigst du in deinem Kontext, ähm, gesprochen, die nicht mhm. im Zweifelsfall berücksichtigt werden können, weil ja. AI nur, also vielleicht kann es irgendwann, aber die, gerade die kulturellen Aspekte sind einfach extrem, ist ja sogar für uns als Mensch extrem schwierig, das einzuordnen. Und es gibt mhm. auch erste Anzeichen, dass ähm, bei so ähm, Video-AI-Identifikation von Emotionen, Mhm. haben sie getestet, ähm, Personen mit kaukasischem Hintergrund und Personen ähm, quasi anderer Ethnien, Mhm. dass die von anderen Ethnien häufiger negative Emotionen zugeordnet wurden von der Software.
0: Ja, Ja. ganz, ein klassisches Ding.
1: Und dann denkst du dir auch so, okay, auch nicht frei von Bias. Und diese Gefahr und diese Abwägung und diese... Aufklärung ist halt im Moment zumindest noch nicht Null in den Softwares noch noch überhaupt nicht da. vorhanden.
0: Also man, man muss sich vielleicht mal die Frage stellen, warum gehen wir zu so tief auf dieses technische Thema ein, wenn wir eigentlich über Emotionsmanagement sprechen. Und für mich steckt das einfach so ein bisschen drin, dass uns allen klar werden muss, dass erstens wird uns diese Arbeit realistisch niemand abnehmen. Ne? Also wir können uns mhm. nicht darauf verlassen, dass uns jemand einschätzt, was gerade Phase ist, sondern wir müssen uns auf Gefühlsäußerungen verlassen. Wir müssen lernen, Gefühle adressieren und einordnen zu können. Mhm. Ähm, ich kann euch mal ein gutes Beispiel geben. Als ich an der Uni war, ähm, ich habe ja in Salzburg studiert und komme aus Augsburg, genau wie Anna, und die, da war eine Kommilitonin von mir, die auch aus Augsburg war und ähm, ich wusste das nicht. Die kannte aber jemanden über zwei Ecken und äh, hat von der erfahren, dass ich mit dem Auto häufiger nach Augsburg fahre. Und äh, hat dann so gemeint, ja, den musst du mal fragen, den Jonas, der ist eigentlich ganz nett, wenn er will, <lacht> ähm, ob ihr mal fahren könnt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Brille und hinten, also jetzt auch gerade wieder nicht, aber das ist ein anderes Thema, ähm, und ich saß immer hinten im Vorlesungssaal und ich habe meine Augen immer zusammengekniffen, logischerweise, weil ich nichts gesehen habe. Und diese Person hat mich über zwei Semester nicht angesprochen, weil ich immer so böse geschaut habe. <lacht> Das habe ich erst danach erfahren, also weil ich immer so grimmig geschaut habe. Ne? Ja. Und, und dann merkt ihr einfach schon, wenn ihr mal drüber nachdenkt, in wie vielen sozialen Interaktionen ihr Emotionen falsch gelesen habt oder wie oft mhm. ihr das Gefühl habt, dass eure Emotionen falsch gelesen werden, ähm, können wir uns dann halt einfach nicht darauf verlassen, dass uns jemand diesen Job abnimmt, nachzufragen. Ähm, selber, also allein schon zu verstehen, welche äh, Emotionen man selber gerade durchlebt, ist für die meisten Menschen eine ernsthafte Herausforderung. Das merke ich, in Mediationsgesprächen, wenn ich jemanden frage, hey, kannst du das Gefühl, was du gerade hast, adressieren? Mhm. Das fällt Leuten extrem schwer. Mhm. Und und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, mal kurz diesen technischen Diskurs zu nehmen, weil weil wir uns in all diesen Richtungen extrem schnell bewegen und wir als Menschen irgendwie immer so das Gefühl haben, als müssten wir Technik bedingungslos vertrauen. Die machen keinen Fehler. Das ist ja eine Software, die das macht. Die wird das schon wissen, was sie tut. Und da, da finde ich einfach können wir uns nicht aus der Verantwortung nehmen, zu lernen, wie wir mit unserer Emotionen und wie wir mit der Emotion von anderen, gerade auch im Beziehungssetting und auch im Arbeitssetting, umgehen?
1: Ja, es ist halt die Gefahr, um das vielleicht nochmal abzuschließen, auch, dass wir uns zurücklehnen und nicht mehr selber unser Hirn einschalten. Ja. Eine Analogie, die nicht ganz so passt, aber ich finde, so ein bisschen zumindest, ist mit Navigationssystemen im Auto, Seit mhm. wir die haben, habe ich das Gefühl, Menschen schalten ihr Hirn nicht mehr an, wenn sie Auto ja. fahren und dann checken sie einfache, so da ist gerade eine Baustelle, die hat das Navigationssystem ja. nicht drin, deswegen ist diese Ausfahrt kurzfristig geschlossen oder ein Unfall oder ja, was, was der Geier ist so ja. und dann, weißt du, gar, dann bist du unfähig Schilder zu lesen.
0: Ja, ja. Und
1: zu checken. Du wartest, er fährst weiter und wartest, bis es ein Rerouting gab und es hier eine ja. neue Strecke.
0: Ähm, Wahnsinn, oder? Vorschlägt. Ge- genau, also wir machen uns extrem schnell abhängig von etwas, ja. das für uns mitdenkt und da ja. sich eine genauso große Gefahr. Jetzt gehen wir mal davon aus, liebe Anna, dass ich jemand bin, was nicht stimmt, ähm, der, sein, der seine Emotionen sehr gut managen kann, der das mit anderen Leuten sehr gut kann. Bin ich denn dann so etwas, das man heutzutage emotional intelligent nennt. Schwierig. Da stöhnt sie schon. Da rollt sie mit den Augen. Ich sehe das genau. Schwierig. Die AI an meinem Rechner sagt gerade, die Anna ist genervt.
1: Die, nee, die Anna ist nicht genervt. Die Anna denkt sich, oh jo, oh ja, doch, doch, das ist genervt sein. Guck, du musst ja, erstmal deine ja. eigene Emotion interpretieren, bevor du habe Ich, hab
0: ich sage, ich bin extrem emotional intelligent.
1: <lacht> ja, also emotionale Intelligenz ist ein. Also es gibt keine einheitliche Definition dazu. Wie immer in der Psychologie gefühlt. Es wird darüber diskutiert, ob es jetzt ein Persönlichkeitsaspekt ist, also eine Trade-Variable, oder ist es eine Fähigkeitsvariable. Es gibt Mixed-Modelle, die beides ähm, umfassen. Da gibt es jetzt nicht das eine oder andere, aber wenn wir emotionale Intelligenz zum Beispiel in Analogie setzen wollen mit der klassischen ähm, kognitiven Intelligenz, also dem IQ, Mhm. was wir im westlichen Bereich ja ähm, gerne kennen und hochhalten, obwohl es ja auch, wir wissen, biased ist und so weiter und so fort, Ähm, dann ist es eine, sind es, da muss ich kurz überlegen, dann umfasst es verschiedene Kompetenzen, um Mhm. Emotionen zu erkennen, zu verarbeiten und dann auch zu regulieren. Darunter fallen Aspekte wie Empathie, Also die Fähigkeit, dass Mhm. ich mich in andere hineinversetzen kann und verstehen kann, warum sie diese Emotionen fühlen, wie sie sie fühlen. Darunter gehört aber auch zum Beispiel Emotionsregulation. Also ich aktiv reguliere die Emotionen entweder bevor oder nachdem sie aufgetreten sind. Und dieses emotionale Intelligenzkonzept, das ist mega gehypt worden, ich glaube, ja, Ende der tierisch. 90er, Anfang der 2000er. Ja. Und das Interessante war, die Wissenschaft hat das gar nicht so ge- getrieben, als es war ein New York Times-Journalist, äh, mhm. der, ich glaube, das war 1995 oder so, der zu so den Hype angetrieben hat und gesagt hat, EI, also Emotional Intelligence, ist erklärt das äh, oder ist der beste Prädiktor für Performance, für ja. äh, Zufriedenheit, für, für Wohlbefinden und es wurde so komplett überspitzt.
0: Mhm. Es wurde und, auch alles darunter vereint, ne? das muss man genau. auch mal ehrlich sagen. Also sobald ihr in der populären Wissenschaft oder in Zeitungsbetrieben oder in der öffentlichen Wahrnehmung solche Begriffe hört, könnt ihr euch halt sicher sein, dass dieser ehemals wissenschaftliche Versuch Komplett aus dem Fenster geworfen wird. Ne? Also ja. lass uns doch mal ins Handelsblatt schauen und in andere Management-Magazine. Ähm, wie häufig finden wir da noch Artikel, wo dann steht, emotionale Intelligenz wird immer wichtiger. Ja. Natürlich reden die nicht über das Konstrukt, sondern generell nee. über das Thema Emotionsmanagement, äh, Empathie, da gehört alles mit dem Wagen, Ding, Gefühle. Genau. Gefühle sind wichtig. Ne? Also genau. <lacht> mehr ist es ja nicht mehr. Genau, und ja. das
1: ist das. War nie die Intention auch jetzt von, von den Forschern, sondern das ähm, war immer schon auch, also oder später dann auch die Meta-Analysen haben dann auch nochmal unterstrichen. Es gibt so, es gibt Effekte, aber die sind moderat. Die sind jetzt nicht, mhm. dass sie, dass emotionale Intelligenz jetzt der Hauptprädiktor von irgendwas ist, sondern ja. es gibt moderate Effekte, die emotionale Engenz, Intelligenz hat, im Positiven, aber auch im Negativen. Also im, im, mit Hinblick auf ähm, äh, Manipulation zum Beispiel. okay Und grundsätzlich so die mh, von emotionaler Intelligenz, die am meisten bekannte oder verwendete Messung geht auf Maya und Kollegen zurück und die sagen, es gibt eben vier Aspekte von emotionaler mhm. Intelligenz. Das ist die Emotionen zu identifizieren, es ist ähm, die äh, Emotionen zu regulieren, die mhm. Emotionen zu verstehen und ähm, wie soll man sagen? Ähm,
0: du darfst aus dem englischen Begriff nehmen. Ich helfe dir dann.
1: Die Verarbeitung von Emotionen in Kognition.
0: So. Okay, also der, Transf- der Transfer... Vom, vom Bauchgefühl ins Hirn, wenn genau. man so einfach sagen. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, ja. so kann man es ganz gut übersetzen. Ja. Und da merken wir auch schon, warum emotionale Intelligenz, wenn wir es mal von Emotionsmanagement abgrenzen, emotionale Intelligenz könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen, dass ein sehr guter Lügner oder ähm, Psychopathen zum Beispiel sehr häufig gar nicht so gering scoren auf äh, emotionalen Intelligenzskalen, weil sie ihr Gegenüber sehr schnell lesen können müssen Ne? Mhm. und darauf reagieren können, ohne selber jetzt der groß emotionale Typ zu sein. Ne? Also das ja. verwechseln wir halt häufig. Sondern es geht sehr viel um eine Kompetenz, die, die es schafft, Emotionen, wie soll ich sagen, schnell zu kategorisieren, schnell darauf zu reagieren, sie auch a- a- anzupassen. Ne? Und, und dann ja. merken wir halt auch, warum so dieser, dieser klassische Enkeltrickbetrüger, sage ich jetzt mal, ähm, ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz, wenn wir dieses Konstrukt mal vereinheitlichen würden, ähm, brauchen könnte, aber nicht unbedingt Emotionsmanagement. Äh, könntest du ja. vielleicht noch mal ganz kurz Emotionsmanagement vielleicht noch mal da reinnehmen und mir mal zeigen, was 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 macht es dann im, im Vergleich zu Emotion äh, emotionaler Intelligenz?
1: Okay, ähm, zwei Sachen. Einen Schritt zurück. Mhm. Bei Psychopathen ist das Interessante, dass wir immer ähm, meinen, die ha- die sind nicht empathisch. Die sind extremst ja. empathisch, ja. aber ja. sie zeigen keine Reue.
0: Zum Beispiel, genau. Ja. Sie,
1: sie empfinden keine Reue für das, was sie an negativen Dingen ja. auslösen bei anderen Leuten. Und also, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen mit, mit dem ja. Konzept, weil Empathie ist eine Facette von, ähm, von emotionaler Intelligenz.
0: Und, und Empathie auch geht auch gegenüber sich selbst. Ne? Das merkt man auch relativ häufig. Also, dass diese Personen eine extrem empathische äh, Reaktion zeigen können, wenn sie es mit sich selber verbinden können, Mhm. zum Beispiel. Also das ist sehr auffällig, dass wir das immer gerne generalisieren, ähm, dass es aber gar nicht so leicht ist, äh, äh, einer Person dann zu sagen, immer, die sind komplett kalte Wesen, sage ich jetzt mal. Das fällt uns immer sehr leicht, weil wir sie gern so dämonisieren in so einer Situation.
1: Genau. Und dann das Zweite ist, ich würde jetzt das, was du angesprochen hast, nicht mehr als Emotionsmanagement bezeichnet, weil wir haben unsere Folge so bezeichnet und subsumieren da alles ja. darunter, sondern Emotionsregulation. Okay. Und ja. Emotionsregulation wird auch als eine Facette von emotionaler Intelligenz gesehen, ist aber mhm. auch ein eigenes Forschungskonstrukt, das von Groß und Kollegen stark in den 90er, Ende der 90er ähm, vorangetrieben wurde und das sagt mhm. einfach, dass es das bezeichnet einen Prozess, bei dem Individuen ihre eigenen, also beeinflussen, inwiefern sie Emotionen empfinden oder welche Mhm. sie haben, wann sie sie haben, wie sie sie erfahren, also wie wie sie auf sich selber wirken und gegebenenfalls, wie sie sie ausdrücken, also nach außen hin, ähm,
0: Mhm.
1: ähm, nach außen tragen. Mhm. Das dieses Emotionsregulationskonstrukt ist also ein Prozesskonstrukt, in dem wir versuchen, mit Emotionen umzugehen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Aber es gibt unterschiedliche Ansätze, wo wir, oder unterschiedliche Punkte, an denen wir ansetzen können. Es gibt Mhm. die Situation, es gibt unsere Aufmerksamkeit, es gibt unsere Bewertung und es gibt unsere tatsächliche Reaktion dann darauf. Mhm. Und für diese quasi vier Bereiche, in denen wir regulieren können, ähm, wurden zwei Strategien definiert. Und zwar ähm, antecedence focused strategien also alles, was bevor die eigentliche Situation in ein, äh, die eigentliche Emotion in eine Reaktion umgewandelt wird. Ähm, und dann gibt es die Response-Focus. Strategie. Also wenn dann die Emotion schon da ist, was mache ich dann Mhm. mit dir?
0: Okay, also lass uns das mal ganz kurz, lass uns hier mal kurz einen Break einmachen und uns mal kurz ein paar Situationen vor vor Augen rufen. Also generell kann man sich, glaube ich, bei Emotionsregulation so ein bisschen, stellt euch mal vor, ihr habt habt die Hand an der Tür von eurem Chef und ihr wisst, das wird ein extrem kritisches Gespräch. Und die was, was Anna gerade beschreibt, ist im Prinzip die, also erstmal was, was generell vielleicht Emotionsregulation anspricht, auch mit den Dimensionen, die du angesprochen hast, der Klassiker, den ihr vielleicht kennt, erstmal tief durchatmen, der wird schon nicht so scheiße sein heute. Ne? Also, mal ganz blöd gesagt, also man, man versucht quasi selber die Situation umzuinterpretieren, man versucht vielleicht selber, sich die negativen Vorannahmen schon zu nehmen, man versucht die Situation so zu bewerten, dass entweder die Emotionen besser wird, wenn man versucht, dass sie besser wird. Man könnte aber auch genauso gut sagen, heute zeige ich es dir mal richtig. Und ne, Also im Prinzip die, die Eigenfähigkeit, Emotionen durch Gedanken, durch Verhalten und durch die Situation so zu steuern, dass sie, ich sage es mal ganz gemein, einem gewissen Zweck dienen. Ne? Also einer ähm, ne gewissen Verhaltensäußerung am Ende von Tag dienen. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, also diese Antiszendenz fokussierte Strategie, die ist, wenn ich es richtig verstehe, und da kannst du mich auch gerne mhm. ähm, ja. korrigieren, die geht im Prinzip davon aus, oder diese Strategie verwendet im Prinzip genau das, dass man sagt, bevor ich jetzt in diese wütende Situation komme, versuche ich mich emotional und kognitiv darauf vorzubereiten. Also damit ich zum Beispiel diese Emotionen nicht auf einem gewissen Level zeige oder ganz cool bleiben kann nach außen mhm. hin oder auch nach innen. Hin, ne? Während die andere Situation dies, ich, ich stehe schon brüllend auf dem Tisch meinen Chef <lacht> und sage, du blöde Affe, hol dann aber kurz Luft und setze mich wieder hin.
1: Nee, nicht Na? ganz, weil nicht du da ganz? ja okay. schon eine Reaktion zeigst. Ähm, okay. Also was damit gemeint ist, ist ähm, in beiden Fällen kannst du diese Emotion schon empfinden. Sie ist noch in dem ersten, im ersten Fall noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, aufgrund von deiner Antizipation, deinem Vorwissen von ähnlichen Situationen und so weiter, gehst du davon aus, dass dieses Gespräch schwierig werden könnte. Das heißt, du fühlst Mhm. vielleicht schon auch so ein gewisses, du hast schon
0: so eine eine Grunderregung, so eine Grundanspannung. Ja, genau. genau.
1: Aber dein Sagen wir mal, in dem Moment du bist verärgert, dein voller Mhm. Ärger ist noch nicht da. Du empfindest noch nicht vollkommenen Ärger. Mhm. Und das heißt, du kannst eben, da gibt es so diese diese Strategien, die vorgelagert sind. Ein Beispiel ist, du suchst dir einfach andere Situationen aus. Und das Mhm. ist eins, was gerade im Arbeitskontext schwierig ist, weil du als Mitarbeitender, nicht zwangsläufig entscheiden kannst, in welche Situation du reingehst oder nicht. Richtig,
0: ja. Der Termin wurde mir. Äh, der wurde aufgetragen, dir gesetzt. Das Fall. heißt, ja. er ist ja. da.
1: Dann kannst du die Situation verändern. Das mhm. heißt, du kannst gucken, ob du einfach in der Situation, jetzt zum Beispiel mit deinem Chef, ähm, vielleicht das Ganze in einem anderen Setting als sonst. Ja, du, genau, ne? ja, können wir das in ja, der
0: Cafeteria oder genau in der Cafeteria machen ja. oder können wir das da machen oder
1: können wir können wir I don't know können wir es zu einer anderen Tageszeit machen oder so ja das nächste ist du kannst sagen okay du guckst dir an wie bewertest du diese ganze Situation und dann kannst du sagen okay der ist halt dann immer so in Situationen, ist der Chef halt aufgewühlt, weil er kriegt eins auf den Deckel und er versucht ja. auch nur damit umzugehen und kann es nicht richtig. So, mhm. Ich erkläre mir das, was, was vielleicht kommen könnte. Und die Reaktion die, die Response-Focused-Strategie sagt dann einfach, ich, ich habe schon dieses Gefühl dieser Wut in mir drin, ja. die spudelt. Ich möchte eigentlich gerade
0: aufspringen. Ich ja.
1: möchte da reingehen, und ja. auf den Tisch springen oder was auch immer. Aber ich unterdrück sie einfach. Mhm. Und das mhm. ist mit Abstand die, ähm, äh, die, Reakt- oder die Strategie, die mit den schlechtesten Outcomes verbunden ich ist. Ich würde mal
0: sagen, das ist der beste Prädiktor für einen längeren Krankenhausaufenthalt mit Herzproblemen. <lacht> Ja. <lacht> ja, aber das kriegen wir doch alle sehr schön plastisch rein, ne? in, in, unsere eigenen, in unsere eigene Wahrnehmungswelt, man muss ja eigentlich nur an Situationen denken, wo man das Gefühl hatte, man muss seine Emotionen jetzt unterdrücken, die darf auf gar keinen Fall raus, das hat man, wenn man weinen möchte, dann bricht es nur noch schlimmer aus einem raus, wenn man wütend ist, läuft man hochrot an und, ne? und ballt so die Faust in der wow. Hosentasche oder sowas, ne? also da, da sind Emotionen dabei, die ihren, die ihren Raum nicht bekommen und die dann körperlich verarbeitet werden müssen. Und da mache ich mal einen ganz kurzen Auszug in die Traumaforschung, weil ich es ganz spannend finde, dass es das gerade aufkommt. Ähm, es gab ja in Rammstein ein ganz schlimmes ähm, Unglück bei einer Flugshow in den 80ern, war das, mhm. glaube ich. Ne? Und da gab es eine Dokumentation vom WDR, wenn ich sie nochmal finde, dann verlinke ich euch die. Ähm, wo es um Traumaaufarbeitung so 30 Jahre später ging. Und viele dieser Traumatherapeuten, die dort gearbeitet haben mit Leuten, die zum Beispiel damals im Krankenhaus gearbeitet waren oder auch Überlebenden ähm, mit äh, schweren Trauma, das im Nachgang, ähm, die haben das sehr schön erklärt, dass in dieser Situation die Emotionen so unterdrückt werden mussten, dass sie nie kognitiv abgespeichert werden konnten. Das heißt, die sind im Prinzip, also in, in, in unserem Gehirn, ne, so ein bisschen verallgemeinert ausgedrückt im limbischen, im, im emotionalen System hängen geblieben ne, und konnten nie durch den Kortex, also durch unser Denken, kategorisiert werden. Wie zum Beispiel, ähm, wenn man ein schwer verbranntes Kind bei sich auf dem Operationstisch hat. Ne? Das ist natürlich etwas, was extreme Emotionen verursacht, äh, die man nicht sauber verarbeiten darf und kann, ähm, weil man zum Beispiel jetzt gerade funktionieren muss. Man hat keine Zeit, sich mit diesen Emotionen sauber zu beschäftigen. Man muss sie unterdrücken. Mhm. Und das kann neben körperlichen Beschwerden, wie zum Beispiel äh, kardiologischen Problemen langfristig, wie Schlaganfälle, ist eine eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Ähm, auch krankhaftes Verhalten wie Sucht, also Suchtverhalten, äh, Medikamentenmissbrauch, äh, Substanzabhängigkeiten, aber vor allem in Traumata, also wirklich in posttraumatische Belastungsstörungen übergehen, weil diese Emotionen, ihr müsst euch das vorstellen, vielleicht wie so ein Geist, einfach seinen Ort nicht findet. Und ständig wieder quasi Leute zurückholt in die gleiche emotionale Situation, die einfach nie verarbeitet werden konnte. Und natürlich ist es ein Extrembeispiel dafür. Aber ähm, es, ich kenne nicht wenige Leute, mit denen ich gearbeitet habe schon, die wirkliche Angst vor zum Beispiel dem Büro ihres Chefs entwickelt haben. Weil diese Emotionen nie adressiert werden konnten, nie reguliert werden, sondern immer weggeschoben wurden und dann sich aufgestaut haben in so einen sehr diffusen emotionalen Zustand, wenn sie daran gedacht haben, mit ihrem Chef reden zu müssen. Mhm. Und das ist eigentlich Spannende, dass wir immer glauben, dass Emotion wegprofessionalisiert werden kann. Ja, jetzt nimm das doch einfach mal hin oder ja, jetzt atme doch mal durch. Ähm, Gesundheit. (lacht) Ähm, Die das hast du so schön wegge- weggeduckt und ich habe es ja. trotzdem geäußert, ähm, dass wir dass wir unterschätzen, wie sehr wir kontrolliert werden dadurch, wenn wir es wegwinken. Ne? Und deswegen, ja. es ist eine Strategie, die sehr häufig angewandt wird, ich würde sagen überproportional von Männern, ähm, aber die, die, die fürchterliche Folgen haben kann auf lange Zeit gesehen. Ne? Ja. Ja, das kann Beziehungen schädigen, das kann meine persönliche Verhaltensweisen schädigen, das kann mich krank machen, auf gut Deutsch. Ja. Ja?
1: Und ich darf dann auch nicht vergessen, dass ich ein Faktor bin, warum diese Situation aufrechterhalten wird. Wenn ja. ich natürlich, wenn mein, mein Chef nicht merkt von sich aus, weil ich meine Emotionen unterdrücke, dass das, wie er agiert, nicht in Ordnung ist, warum was ja. ändern? Richtig. Das heißt, ja. wir haben hier ja auch so eine ähm, Verstärkungssituation, mhm. wo ich, ich am Ende dann auch mich selber in meiner Verantwortung nicht rausnehmen kann. Dann kann ich nicht immer sagen, oh, der böse ja. Chef, aber ich ja. habe auch nie kommuniziert. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja gut, wenn dein Chef dir keinen Raum für Emotionen lässt, wie sollst du es kommunizieren, ohne dass du vielleicht dann am Ende bei der nächsten Beförderung übergangen wirst? Dann haben wir hier ein, kulturellen, ja, äh, ein kulturelles Thema. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist das ein Mechanismus, der dann auch greift.
0: Ja, richtig. Jetzt haben wir ähm natürlich immer die Möglichkeit zu äußern, was wir fühlen in solchen Situationen, also wir hätten die Option, unabhängig davon, wie die Reaktion des Chefs ausfällt, wir hätten zumindest die Option zu sagen, hey, Chef, das macht mich tierisch sauer, wenn sie so agieren und ich kann da daran nichts machen, aber es macht mich einfach wütend, weil ne? weil sie nicht sehen, was ich in dieser Zeit leiste und ich, ne? das macht mich wütend. Wenn wir mal so ein bisschen die, die Überleitung finden von Emotionsregulation in Situationen, wo ich das nicht kann oder gar nicht darf, ne? wir mhm. hatten ja vorhin gesagt, wir nehmen uns manchmal so ein paar Jobs raus, ähm, dann, dann schieben wir mal so ein bisschen in, diese, in dieses Feld der Emotionsarbeit hinein, wo Correct. du, wo du die, das beste Beispiel, was es auch bei uns in der Uni immer gab, war, dass der Stewardess oder der Flugbegleiterin heißen sie heute, glaube mhm. ich, richtigerweise, ähm, die ja immer nett sein müssen und immer lächeln müssen, obwohl sie genau wie ich an der McDonalds-Kasse manchen Leuten am liebsten eine schallern würden <lacht> Ähm. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedenste Betrachtungsweisen auf dieses Thema. Ne? Mhm. Also ähm, es gibt diese ähm, wundervolle, dieses wundervolle Video. Ich hoffe, ich finde das äh, genau wie diese Doku über, über Rammstein und, und ich verlinke euch die mal von einer Professorin, die, die erklärt, was, ich vergesse immer, wie das heißt, ähm, Self-Programming heißt es, glaube ich, so ein bisschen ist. Also wenn man ähm, zehn Minuten am Tag zwanghaft lächelt, dass man glücklicher wird, weil man, weil das Gehirn bemerkt, dass man lächelt und immer wenn man lächelt, ist man glücklich und demzufolge wird man ja. glücklicher an dem Tag, was ein nachgewiesener Effekt ist. Aber ja. führen uns mal so ein bisschen ein in dieses Thema Emotionsarbeit, gerade auch im Hinblick auf solche Jobs, die quasi ihre Emotionen nach außen immer aufrechterhalten müssen ja. und zwar nur im positiven Setting.
1: Ja. Ich will noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt ja. hast.
0: Ja, Stift im Mund. Das haben ja. wir jetzt gerade
1: nicht gesehen, ja, aber ich habe einen Klassiker. Stift zwischen die Zähne gepackt. Dadurch ja. werden meine Muskulatur, die Mundwinkel, hochgezogen. Ja. Und das ähm, kann auch Freude induzieren. Also Ja, macht das mal, im Büro, mal oder gucken im, Kollegen, im Büro. die Kollegen, wenn, ja, <lacht>
0: wenn, wenn ihr wieder zurück im Büro seid, kommt immer gut an.
1: <lacht> ähm, genau, also was du ansprichst, ist eben diese Emotionsarbeit.
0: Mhm. Und
1: jetzt haben wir eigentlich alle drei größeren Begriffe angesprochen, die häufig durcheinander geworfen werden. Emotionsintelli- ja. Emotionale Intelligenz, Emotionsregulation und Emotionsarbeit. Der Unterschied ja. zu emo- äh, von Emotionsarbeit ist, dass es sehr kontextbezogenes Konstrukt ist. Das heißt, mhm. hier sprechen wir davon, dass es geht zurück auf Hochschild 1983 und da, die hat es damals ähm, eben mit Flugbegleitern untersucht. Und da geht es darum, dass wir unsere Emotionen zeigen danach, was es für Emotionsregeln sozusagen oder Emotionsdemonstrationsregeln hm? ähm, gibt im, hm? ab, im Arbeitskontext. Das heißt, ich bin Flugbegleiterin, das heißt, wenn jemand das ist, Fliegen ist eine stressige Situation, da gibt es genügend Leute, die sich irgendwie daneben benehmen, ob gewollt ja, oder ungewollt, ja. also ob, ob aus Angst oder aus Unverschämtheit. Ich als Flugbegleiterin muss aber Emotionen managen können, weil wir auf so einem engen Raum sind und dieser Situation nicht ausweichen können.
0: Das ja, heißt, ja. ich
1: muss trotzdem servicemäßig, freundlich auftreten, zuvorkommend sein,
0: ähm, Deeskalieren. deeskalieren,
1: ne? genau. Um die Möglichkeit zu schaffen, dass dieses Flugzeug weiterfliegen kann. Weil zurückfliegen und landen ist halt immer auch ein Kostenfaktor. Ne? Ja, ja. Und das ist natürlich eine Extremsituation, weil wie oft sind wir auf so engem Raum ohne Auswahlmöglichkeiten mit anderen Personen. Ja, verbunden. wenn man
0: darüber nachdenkt, könnte man wirklich so ein bisschen klausuropisch werden. Ne? Also, ja. Ich gerade in solchen Situationen, das, das schätzt man oft, aber ich, ich finde, man merkt, dass gerade beim Fliegen, das ist so ein schönes Beispiel, ähm, wenn ein Fluggast ungut ist. Ja. Wie alle drumherum so ganz ruhig und angespannt werden. Ne?
1: Ja. ja.
0: Weil du einfach keine Chance hast. Du ja. bist mit dieser Person jetzt im schlimmsten Fall zehn Stunden unterwegs. Ne?
1: Ja. Genau. Und ähm, das heißt, es geht, ich sage deswegen, dass es ein kontextbezogenes Konstrukt ist. Es geht hier auch um eine Art von Emotionsregulation. Und zwar, es gibt zwei Arten. Mhm. Entweder ähm, Surface-Acten, Acting oder mhm. Deep Acting. Das heißt, entweder ich empfinde immer noch diese Emo- Emotionen, mhm. ähm, aber meine, meine oberflächliche Reaktion ja. spiegelt mhm. sie nicht wieder. also ich Act- bin
0: stinksauer, aber lächle. Genau. Ne? Und ja. Deep
1: Acting ist, dass du tatsächlich versuchst, oder also das Ziel ist, die gefühlte Emotion so anzupassen dass sie ähm, deiner ähm, dass sie diesem dieser gewünschten Emotion entspricht
0: mhm. also zum Beispiel ich versuche zu verstehen was den Kunden so wütend macht ähm, ich versuche zu verstehen in welcher Situation er oder sie sich befindet und demzufolge empfinde ich Empathie und, und kann aufrichtiger lächeln sage ich jetzt mal genau. also
1: ja. genau und also es geht hier es ist trotzdem eine Form von Emotionsregulation aber mhm. sie ist bezogen auf einen Kontext, weil mir die Organisation sagt, wie ich zu fühlen habe.
0: Ja, ja.
1: Genau. Das ist so der, der entscheidende Unterschied. Und, ist äh, das
0: nicht purer Stress, jetzt mal blöd gefragt? Also, genau. Also das muss doch mit mir irgendwas machen.
1: Genau. Die, es gibt also ZAP von Kollegen, haben in den Ende der 90er und auch dann später viel in dem Bereich geforscht und die sagen es gibt fünf Faktoren die dabei zu berücksichtigen sind also entweder mhm. du musst positive Emotionen zeigen oder mhm. du musst mit negativen Emotionen umgehen mhm. du musst ähm, in der Lage sein zu vers- oder zu f- verstehen welche Emotionen bei deinem Gegenüber aktiv sind also die sozusagen mhm. ähm,
0: ja. lesen können Lesen so können genau lesen ja, ist glaube ich ja.
1: ganz gut. Ähm, du musst in der Lage sein, die soziale oder du musst die soziale Situation in dem Moment beeinflussen
0: mhm.
1: und äh, du hast eine emotionale Dissonanz. Das heißt das was du zeigen sollst, entspricht nicht dem, was du eigentlich fühlst. Und gerade dieser ja. Faktor, diese emotionale Dissonanz, die ein Faktor von Emotionsarbeit ist, wird häufig mit negativen Aspekten gleichgesetzt, weil wir eben innerlich diesen diesen Zwiespalt haben. Mhm. Ich ich empfinde diese negative Emotion dir gegenüber, ich muss aber lächeln und dir Nüsse bringen oder so. Jetzt übertrieben formuliert. Ähm, Oder dir das geben, was du in dem Moment brauchst. Und das ist... Diese emotionale Dissonanz ist vor allem, ich will jetzt nicht sagen so der krankmachende Effekt, aber ein potenzieller Risikofaktor, wenn es um die Burnout geht.
0: Also ich glaube, ihr könnt einfach mal, dieses Wort Dissonanz ist natürlich jetzt für uns sehr leicht zu verstehen und du hast es sehr schön mit Zwiespalt so ein bisschen äh, plastisch gemacht. Ihr könnt für euch vielleicht einfach mal vermerken, dass eine Dissonanz uns täglich begegnet Und unser Körper und unser Gehirn so funktionieren, dass wir diesen Zwiespalt immer in irgendeiner Form reduzieren wollen. Wir wir ertragen diese Art von Zwiespalt ganz, ganz wenig. Und deswegen versucht unser Gehirn immer eine Art von Kontinuität herzustellen. Ein gutes Beispiel ist, ihr habt ein viel zu teures Auto gekauft. Ihr wisst, dass es viel zu teuer war und sagt deswegen euch selber und anderen gegenüber, ja, aber erstens habe ich es billiger bekommen und zweitens guck mal, was das alles kann. Und es hält ja auch viel länger, deswegen zahle ich dann weniger im Service zum Beispiel. Ne? Also das sind Rechtfertigungen oder also irgendeine Form von, man sucht immer nach irgendeiner Form von Auflösung dieses Zwiespalts. Und das große Problem bei dieser Emotionsarbeit ist aber halt, versetzt euch mal gefühlsmäßig rein in so eine Person, die hat in diesem Moment extrem wenig Mechanismen zur Verfügung. Um diese Dissonanz wirkungsvoll auflösen zu können. Also, Anna hat jetzt gerade, du hattest es gerade dieses, diese zweite, ne, diese, diesen zweiten Weg beschrieben, dass man quasi diese, dieses Deep Acting betreibt. Und ich glaube, das ist der, der gesündere Approach, der nicht immer leicht ist. Ja. Aber wo ich im Prinzip, wie du es vorhin auch schon bei der Emotionsregulation angesprochen hast, die Situation für mich ein bisschen umdeute, um demzufolge aufrichtiger die gewünschte Emotion zeigen kann. Mhm. Ähm, Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, und ich glaube, das war das, was was mich dann auch ursprünglich also irgendwann dazu gebracht hat, meine Kunden zu hassen, dass du du keine Situation hast, um diese Dissonanz wirkungsvoll zu reduzieren. Du kannst nicht nach hinten schreien in in die Küche und sagen, heute wieder nur Idioten. Also das das funktioniert nicht. Du, Du schaffst Du bist auf dich allein gestellt, diese Dissonanz aufzulösen. Und das macht so unfassbar schwer. Und ich glaube, das ist genau das, was, wo man durchaus ohne, ohne groß Gefahr zu laufen sagen kann, das ist ein Krankheitsfaktor. Mhm. Auf jeden Fall, das ist purer körperlicher Stress. Ähm, bin ja. ich fest davon überzeugt. Ja, ja.
1: ja das, du hast auch gerade schon so schön angesprochen, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie ordne ich dann jetzt das Emotionsregulationskonstrukt mit Emotionsarbeit zueinander mhm. Ähm, dann gibt es von Schäfe 2012 so ein schönes ähm, Bildchen, Grafik, die zeigt, wir haben ja bei der Emotionsregulation, jetzt muss ich richtig, mhm. bei der Emotionsregulation haben wir die Situation, wo wir ansetzen können, die Aufmerksamkeit, wo wir ansetzen können, das hatten wir vorhin nicht angesprochen. Mhm. Das meint einfach, ob ich jetzt mich ähm, ablenke, einfach mhm. ähm, oder ob ich mich auf meine Emotionen drauf konzentriere was dann Mhm. verwandt ist mit Rumination, was nicht unbedingt ideal ist. Aber das gibt es. Also Situation, Aufmerksamkeit, Bewertung und Reaktion. Das war dieser Prozess, ähm, den wir hatten von Emotionsregulation. Und wenn wir jetzt Emotionsarbeit da draufsetzen wollen, dann ist es genau, wie du gesagt hast, das Deep Acting ist da, wo es um, ich steuere meine Aufmerksamkeit oder ich steuere meine Bewertung. Und versucht Mhm. dadurch tatsächlich eine andere Empfindung zu kreieren. Während das Surface Acting dann ansetzt, wenn wir quasi schon die Reaktion haben, Mhm. also ich zum Beispiel Dinge unterdrücken muss. Und so kann man sich das ganz gut vorstellen, weil ich finde immer auch, selbst wenn man irgendwelche Studien liest, kann es manchmal passieren, dass die die Worte durcheinander werfen. Ja, ähm, ja, Aber um das mal so abzugrenzen und to- trotzdem zu integrieren, finde ich das ganz gut.
0: Mhm. Jetzt, jetzt haben wir relativ viel ähm, über, über die Konstrukte gesprochen, über das, was da auch ähm, die Wissenschaft in Methoden dahinter steckt oder auch, wir, wir nennen das immer Strategien und Methoden, ne? Ähm, wenn zum Beispiel Anna jetzt von einer von Strategie spricht, der Emotionsunterdrückung im übertriebenen Sinne ausgedrückt, dann heißt das nicht, dass es eine empfohlene Strategie ist, sondern dass es eine natürliche Strategie ist, die der Mensch anwendet. Ich glaube, das ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber der Wissenschaftler betrachtet den Menschen quasi so ein bisschen als naiven Wissenschaftler, der hat einfach Dinge ausprobiert und seine eigenen Strategien entwickelt und seine eigene Methode entwickelt. Und betrachtet die ganz neutral ob die jetzt wirkungsvoll sind oder nicht. Ne? Und deswegen, jeder von uns hat seine eigenen Strategien und Methoden, um mit Emotionen zum Beispiel umzugehen. Ja. Manche funktionieren besser, manche schlechter. Ne? Also der Griff zur Flasche Wein am Abend funktioniert meistens eher schlechter, auch wenn sie kurzzeitig <lacht> funktionieren mag. Ähm, wenn wir wenn wir jetzt mal auf diese Emotionsregulation schauen. Mhm. Also das ist ja etwas, wo relativ viele Trainings ansetzen, mhm. wo relativ viel, also ich würde mal sagen, der meiste... Ich nenne sie mal Kloratgeber, also die, die meisten Kurzbroschüren, die halt irgendwo rumliegen ähm, oder die man sich auch holen kann zum Thema mit eigenen Emotionen umgehen lernen, ne? so diese ganzen äh, Amazon-20-Euro-Ratgeber. Ähm, was, was, was können wir denn erwarten von einer funktionierenden Emotionsregulation?
1: Genau, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Problem war, dass es extrem gehypt wurde und als das Wunder Mittel oder die Erkenntnis schlechthin gesehen wurde, mhm. als emotionale Intelligenz immer mehr in den Fokus gerückt ist und dann eben auch Emotionsregulation als die Facette, die ich ja auch super trainieren kann und anwenden kann. Mhm. Grundsätzlich zeigen sich positive Effekte, zum Beispiel, dass ähm, emo- äh, emotionale Erschöpfung oder Depersonalisierung reduziert wird, dass Stressempfinden reduziert wird und mhm. dass ich auch eine höhere oder eine bessere Qualität in sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz habe. Also es hat positive Effekte, gerade auch, was mhm. ähm, so diese so- sozialen und auch Gesundheitsaspekte angeht. Ja. Es ist aber jetzt kein Allheilmittel. Aber es ist, mhm. es ist glaube ich, ein Konzept, das einfach tagtäglich oder eine Strat- oder Strategien, die wir tagtäglich anwenden. Und das Entscheidende ist, dass es halt bei Emotionsregulation es gibt ein Part, den machen wir bewusst. Und es gibt ein Part, mhm. den machen wir unbewusst. Und wenn wir uns ja. nicht damit auseinandersetzen, welche Strategien wir denn automatisch typischerweise einsetzen oder die sich bei uns festgefahren haben oder so, dann mhm. können wir eben mal adaptive Strategien nicht aushebeln und uns vielleicht für erfolgreiche Strategien bewusst entscheiden und diese bewusst steuern.
0: Ich ich übersetze es mal ganz einfach. Wenn wenn ihr jeden Abend an die die Flasche Wein greift und es für euch die Emotion so weit reguliert, dass ihr am Abend gut schlafen könnt, ähm, dann ist es keine bewusste Steuerung, sondern eine Hoffnung auf den Output. Ich kann in Ruhe schlafen. ähm, Aber ihr befasst euch nicht mit der Emotion in dem Moment. Also ihr, ihr... ihr versucht die Emotionen im Prinzip so ein bisschen in das positive Umkehrfeld, also der Ruhe, der Entspannung umzukehren. Und ähm, das kann im ersten Moment, und wir kennen diesen Ausdruck so von ganz, ganz vielen Leuten, ne? also ich erwische mich da manchmal, auch wenn ich wirklich selten Alkohol trinke, aber manchmal so ein bisschen an diesem Punkt so, oh, stressigen Tag gehabt, trinkst mal ein Bier oder so. Und Das ist eine ganz gefährliche eine ganz gefährliche Assoziation, die manche Leute da aufbauen können, dass nämlich eine schlechte Verhaltens oder Strategie, ne, als positiv bewertet wird und dadurch eben, wie du richtig sagst, in so ein Schema verfällt, in so eine Assoziation verfällt, die eben nicht bewusst abläuft, sondern unbewusst dann irgendwann abläuft. Also, mhm. dass Raucher eine Zigarette anstecken, weil sie gestresst sind, obwohl das nachweislich, wissenschaftlich überhaupt keinen Effekt auf Stresslevel hat. Ne? Mhm. Aber dass wir, dass wir ohne zu reflektieren und ohne, uns zu überlegen, was Emotionen in uns ausmacht und was sie steuert, ganz häufig in solche unwirksamen oder sogar schädlichen Assoziationsketten laufen, an die wir uns einfach über die Jahrzehnte gewohnen. Also das ist ein ganz normales Ding für uns irgendwann.
1: Ja, und ich glaube, also jetzt mal eher auf diese spezifische Form der Emotionsregulation in einer Situation, äh, Mhm. glaube ich, dass die Unterdrückung von Emotionen, die nachweislich nicht die ähm, positivsten Effekte hervorruft. Ja. Die ist, zu der wir am automatischsten kommen, weil Mhm. sie sozialisiert ist in unserer Organisation. Und da kommen wir wieder zurück, was du gesagt hast am Anfang. Emotionen haben keinen Platz in der Organisation. Sie werden als unprofessionell wahrgenommen. Was Mhm. ist also wie werde ich also sozialisiert, sie zu unterdrücken? Und das mache ich ja, im Zweifelsfall absolut. gar nicht bewusst, sondern ja. das ist einfach ja. Teil dessen, wie ich im Arbeitskontext sozialisiert wurde und deswegen mache ich das.
0: Absolut, ja. Ähm, jetzt sind wir ja im Bereich des Emotionsmanagements, ähm, weil wir das ja auch immer in diesen Business-Kontext bringen ähm, und im Management haben wir natürlich immer so ein bisschen den Bereich Leadership. Hm. Ne? Auch wenn Management natürlich jetzt auf die Person bezogen war, aber wenn wir jetzt mal auf die Organisation schauen, auf die Strukturgeber, auf diejenigen, die den Rahmen setzen für Mitarbeitende und auch für sich selber. Also auf Führungskräfte und das Management in Organisationen. Ähm, was muss denn dort? Was, sagen wir, drehen wir uns mal um. Ähm, was sind denn die Chancen, die ich in der Führung habe, wenn es um das Thema Emotionen geht?
1: Ja, und hi- genau. Und hier würde ich genau unterscheiden. Wir sprechen nicht von Management, sondern von Führung. Weil mhm, ja. gerade das der Unterschied ist beim Management, wenn wir, wenn wir von Führungskräften über Manager reden, dann sind wir eher in diesem Prozessdenken, in dem Outputdenken ja. und so weiter drin. Wenn wir von Führungskräften über Führung sprechen, mhm. dann haben wir eben auch den Platz für emotionale und soziale Aspekte. Und mhm. es gibt Studien, die sich da explizit damit befasst haben, die z- gezeigt haben, dass... Diese, Situ- diese Emotionsregulationsstrategie, die Situation anzupassen oder es kognitiv neu zu bewerten, positive Effekte auf die Führungsleistung hatte. Mhm. Ähm, ja. Während und die Unterdrückung negative Effekte auf die Führungsleistung hatte. Und diese Studien gehen darauf ein, dass es, Also die Studie, die ich jetzt gerade genannt habe, ist von Torrance Connelly 2019, also relativ aktuell auch. Und grundsätzlich all diese Studien, die sich mit Emotionsmanagement im Führungsbereich oder äh, im Führungskontext beschäftigen, sagen, Führung kann nicht funktionieren, ohne dass Emotionen berücksichtigt werden, weil Führungskräfte tagtäglich mit aufgrund ihrer Situation mit Emotionen konfrontiert sind. Sei es, dass sie bestimmte Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach sind. Sie sollen Konflikte lösen. Sie sollen Risiken eingehen, die andere Leute vielleicht auch vor den Kopf stoßen. Sie sollen trotzdem inspirierend motivieren. Sie sollen Feedback Mhm. geben. Und all das wenn sie Also gerade auch das Thema Feedback, all das, yeah, wenn du es ja. entsprechend nicht nur quasi in-the-face-mäßig machst, sondern dein Gegenüber wahrnimmst, braucht eine Form von Emotionsinterpretation, ähm, Emotionsregulation, mhm. nicht nur in mir selber, sondern auch in den anderen. Ja. Und ein ja. Faktor ist natürlich auch, das darf man jetzt auch nicht negieren, als Führungskraft habe ich ein Interesse, dass das Team Leistung bringt.
0: Ja. Also
1: auch, ne? ist mein Interesse auch, dass sie happy sind. Weil mhm. happy bedeutet im Zweifelsfall auch, dass sie bessere Leistung bringen. Ja. Das heißt, es ist auch eine Form von Manipulation. Es
0: Manipulation. ist ganz klar eine Form von Manipulation. Also man muss natürlich immer, ich hatte mal gelernt, dass Manipulation immer zu meinem Vorteil, zum Nachteil des Gegenübers ist. Aber am Ende vom Tag, sagen wir es mal, eine Beeinflussung, die ich vollziehe zu meinem Mehrgewinn, ohne dass ich dem gegenüber unbedingt den gleichen Mehrgewinn zuteil zuteil werden lasse. Also ich ich verbinde damit mein eigenes Ziel. Und ähm, die Extremform davon erleben wir natürlich aktuell in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen in den USA. Also wo wo du einfach merkst, dass Management sehr pick unterwegs ist, also sehr auf diesen Hype-Train aufspringt und immer wieder pusht und geil, 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 ihr seid die Besten, ihr seid die Geilsten, ne? weil, weil dieses Prinzip verstanden wurde, dass wenn jemand glücklich ist in der Arbeit, dass er dann auch mehr leistet, wie du richtig sagst. Mhm. Aber, und das ist eben dieser kurzfristig ge- gedachte Part, ähm, negative Emotionen können nicht mit Positiven übertüncht werden, also von außen. Das ist eben das große Problem, was dabei immer so ein bisschen entsteht. Ähm, In solchen solchen Hype-Kulturen werden selten negative Emotionen adressiert, sondern sie werden übertüncht, sie werden äh, überfahren von positiver Kultur. Das heißt, angenommen, ihr seid unglücklich in einem bestimmten Moment und der Rest kommt tanzend in den Raum, fühlt ihr euch fehl am Platz. Das ist ein, eine, eine, die wieder, also eine, eine, eine Dissonanz, die wieder entsteht. Was ist mit mir denn falsch, dass die alle jeden Tag so geil drauf sind und ich nicht? Mhm. Und da kommen wir natürlich irgendwann so an den Punkt, dass Führung extrem manipulativ sein kann. Ich habe das selber schon mal in einem Projekt sehr deutlich erlebt, dass eine Führungskraft wirklich menschenfängermäßig emotional intelligent war, wenn man dieses Konstrukt mal nennen will. Ne? Also, diese Person konnte dich mitnehmen, konnte dich gut fühlen lassen, konnte genau das sagen, was du gebraucht hast, um glücklich aus diesem Gespräch rauszugehen. Aber es hat sich insgesamt in diesem Unternehmen nichts bewegt. Mhm. Und das hat natürlich Unglück an anderer Stelle erzeugt. Und damit bist du immer gegen so eine Happy Wall gelaufen, wenn du was verändern wolltest. Ähm, Und und da kommt natürlich Emotionsführung oder oder Führung mit, mit dem Thema Emotion an seine Grenzen, Mhm. Ähm, weil diese Manipulation eindeutig ein ein Ende finden kann. Also ich kann sie induzieren, aber sie muss mit irgendwas unterfüttert werden, damit eine Emotion ist immer etwas extrem kurzlebiges, Ähm, die die immer wieder aufkeimen kann, die aber auch so schnell wieder weg sein kann, wie sie gekommen ist. Mhm. Und es ist etwas, um Leute anzustoßen, aber ich würde behaupten, dass Emotionen nichts sind, um Leute an der St- bei der Stange zu halten. Ja. Das ist, glaube ich, immer das, was wesentlich unterschätzt wird.
1: Ja, ja. genau. Und das ist ja, ja auch der Unterschied zu einer Stimmung. Eine Stimmung, die ja. sehr viel stärker ja. im Hintergrund ist und ähm, anhaltender ist. Eine Emotion ist ja. sehr viel kurzfristiger, wie du sagst. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, eine Freudenemotion für ein komplettes Projekt aufrechterhalten kann. So. Ja, sondern ja, da ist dann richtig. eher die Frage, was für eine Kultur schaffe ich in, meiner, in meinem Team? Was, was für eine Zusammenarbeit, ähm, ja. was für ein Zusammenarbeitsklima schaffe ich? Ja,
0: und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir was? haben schon wieder über eine Stunde.
1: So lustig. Wie, aber ich ich dachte, heute schaffen wir auf jeden Fall 45 Minuten.
0: Dachte ich mir auch. Aber oh. ist ja schön. Okay, so aber schön. ich will auf jeden Fall weiter. noch was einbringen. Ja, ja. <lacht> und zwar da darfst du noch ein paar Sachen einbringen.
1: Emotions... Äh, Emotions, emotionale Ansteckung. Buh.
0: Ja, ich wusste, dass dieses Wort gerade gesucht wurde. Emotionale Ansteckung.
1: Ich finde ich find das, find das so ein cooles Konstrukt, einfach weil es im positiven mhm. Sinn so ein schönes Gefühl in der Gruppe erzeugen kann. Aber emotionale ja. Ansteckung ist ein Konzept, dessen sich Führungskräfte beim Thema Emotionen und Führung Bewusst sein sollten. Nämlich, wenn mhm. ich, also emotionale Ansteckung, geht auf Hartfield zurück no, und Kollegen 1992, und die sagen, dass Mitglieder eines Teams oder einer Gruppe können ja. sich gegenseitig mit Emotionen anstecken. Und mhm. das äh, passiert, weil zum Beispiel sie dann anfangen, Tonlagen, Gesichts- oder Körper, körperliche mhm. Signale und so weiter zu imitieren. Oder zu Auch Begrifflichkeiten ist mir mal oder aufgefallen. Oder Begrifflichkeiten, also,
0: genau. Man merkt dann auf einmal, dass ein bestimmtes Wort, das irgendwer irgendwann mal gesagt hat, was irgendwie emotional aufgeladen wurde, immer wiederkehrend ist und auf einmal mhm. eine Bedeutsamkeit bekommt, weil es mit einer Emotion verknüpft wurde, was ganz spannend ist.
1: Ja. Ja. Und ja. diese emotionale Ansteckung, die kann innerhalb zum Beispiel eines Teams passieren, die kann mhm. zwischen der Führungskraft und einem Mitarbeitenden passieren. Und zwar nicht nur, dass die Führungskraft den Mitarbeitenden ansteckt, sondern auch, dass der Mitarbeitende die Führungskraft ansteckt. Und ich mir gar nicht Mhm. so darüber bewusst bin, ähm, dass ich von dieser Emotion, ich will nicht infiziert ist gerade so ein blödes Wort, aber halt. Ja,
0: ja, ähm, Corona und sowas. Aber ist egal, infiziert ist schon okay. Angesteckt angesteckt wurde es. Und wenn ich mir über
1: über diese sozialen Mechanismen einer Emotion oder eines emotionalen Empfindens nicht bewusst bin als Führungskraft, dann kann ich, wenn es negatives sind, übersehen, dass es in eine gefährliche Spirale oder Teufelskreis reingeht, ja. der weiter ja, greift, als nur zwischen mir und dem einen Mitarbeiter, zum Beispiel ja. auf das Team, auf die angedockten Teams und organisationale Effekte haben kann.
0: Da habe ich tatsächlich gerade einen sehr aktuellen Fall bei mir in einem Projekt, Ähm, ohne jetzt Namen nennen zu dürfen natürlich und das möchte ich auch nicht. Aber was wir da ganz häufig erleben, ähm, auch für alle von euch, die vielleicht mit äh, Befragungen arbeiten äh, täglich, ähm, das sind meistens Befragungsergebnisse, wo das eigene Team und die eigene Zusammenarbeit als extrem positiv wahrgenommen wird oder extrem, ähm, ich hatte auch einmal den Fall, dass es extrem negativ war aber auf jeden Fall der, mh, oh, mein Rechner hängt sich gerade ein bisschen auf, ähm, dass die jeweils andere Seite, also die Außenwelt, genau das Gegenteil aufweist. Ne? Also wir haben so eine, entweder dem Team geht es richtig schlecht und die verstärken sich darin gegenseitig und das zeigt sich darin. Oder das Team kapselt sich im positiven Sinne. Wir sind mhm. die Geilsten, der Rest ist scheiße. Mhm. Und ja. das erlebe ich extrem häufig in verschiedenen Projekten, Und der Grund dafür ist für mich immer ganz klar, dass es ist ein bisschen, wenn wir jetzt mal wirklich an ein Virus denken, das ist wirklich wie du wirst das Coronavirus in den geschlossenen Raum mit zehn Leuten und sperrst danach ab und und siegelst das Ganze hermetisch ab. Die werden sich wahrscheinlich alle anstecken, aber der wird nicht nach außen getragen erstmal und du hast von außen keine Chance einzugreifen. Also du hast von außen keine Chance, einen Gegenpush zu geben. Mhm. Und da da ist für mich Führung immer in einer ganz schwierigen Situation, weil du das a, wie du richtig sagst, früh erkennen musst, b, aber auch ständig diesem eigenen Drang widerstehen musst, wegzugehen. Mhm. Also die sind negativ drauf, die sind ein bisschen toxisch vielleicht schon in dem Moment. Das Das ist eine natürlich menschliche Reaktion, zu sagen, ich will da weg. Das mhm. ist mir unangenehm. Die sind unfreundlich mhm. zu mir. Das ist ja das, wo ich weg will. Und das größte Problem, was aber daraus entsteht, ist, dass es immer schlimmer wird. Mhm. Also dieser, dieser Kreislauf wird immer intensiver und kann tatsächlich zu extrem toxischen Arbeitssituationen führen, die auch teilweise gar nicht mehr aufzubrechen sind. Also da habe ich schon erlebt, dass es vor das Arbeitsgericht ging, dass es Kündigungen äh, gab, dass ganze Bereiche aufgebrochen wurden. Ähm, das kann extrem negative Konsequenzen haben und auf der anderen Seite, selbst in der positivsten Welt negative Konsequenzen haben, weil eine gewisse Abgrenzung zum Unternehmen stattfinden kann. Wenn wir die Geisten sind und es geht uns super gut, dann erheben wir uns auch so ein bisschen über den Rest und lassen andere Dinge, andere Probleme gar nicht an uns ran. Und deswegen muss diese diese Ansteckung immer so ein bisschen durchbrochen werden, indem man von außen adressiert, indem man von außen mit dem Team reflektiert und indem man auch versucht immer, eine empathische Perspektive übernahme für die andere Sichtweise herzustellen. Ne? Weil dann kommen wir wieder in das, was du vorhin genannt hast. Ähm, ich kann meine Emotionen immer daran messen, wie es vielleicht jemand anderem geht oder wie ich die Situation vielleicht anders interpretieren kann. Und da müssen wir, glaube ich, als Führungskräfte lernen, dass man gerade in solchen verstärkenden Kreisläufen viel, viel intensiver ran muss, mhm. als bei Teams, wo das gar nicht der Fall ist. Ne, sondern viel näher hin, viel öfter darüber sprechen, viel öfter Emotionen adressieren, mhm. viel öfter auch das Thema aufrechterhalten. Ne? Richtig, ja. ja. Ähm, jetzt hatten wir ganz, ganz viel auch ähm, zu diesem, diesen Ursachen beziehungsweise zu diesen, diesen Umständen gesprochen. Ähm, und ich hatte jetzt ja, wie gesagt, erst kürzlich einen Workshop und ähm, da würde ich dich jetzt mal um Rat fragen. Also, wir hatten so ein bisschen den Fall, dass Personen gesagt haben danach und auch währenddessen, also ich gebe jetzt vielleicht erstmal den Punkt danach, danach gesagt haben, ich wusste nicht, ob ich jetzt was sagen soll, aber das hat mich sehr frustriert in dem Moment. Ich war echt sauer, aber ich dachte mir, was bringt das denn jetzt, wenn ich das jetzt sage? Das schaukelt das Ganze doch bloß mehr auf. Ähm, Was würdest du so einer Person empfehlen in dem Moment? Also wie wie soll ich denn mit Emotionen umgehen, wenn ich das Gefühl habe, das muss aber halt irgendwie jetzt gerade raus?
1: Ja. Genau, also was das zeigt, ist zunächst erstmal, dass das Klima in dieser Organisation das auch nicht erlaubt. Wenn ich das Gefühl ja. hätte, ich könnte meine Emotionen äußern, klar kommunizieren, mhm. dann würde ich das vielleicht auch eher machen, dann würde ich mir gar nicht eher die Frage stellen dazu.
0: Ja. Aber
1: ja. natürlich hat das auch immer so einen Negativeffekt, weil darüber hatten wir auch schon gesprochen, wann lade ich das einfach nur ab? Also es geht nicht nur darum, wann darf ich Emotionen zeigen, sondern gehen wir mal davon aus, dass wir keine Psychopathen sind und wir wollen, dass es unserem Gegenüber auch gut geht, dann wollen wir auch nicht einfach nur was abladen, im Zweifelsfall. Und dafür ist natürlich eine hohe Selbstreflexion gefragt. Also ich würde immer überlegen in dem Moment, was will ich damit bezwecken? Ja. Wozu ja. äußere ich jetzt diese Emotion? Mache ich die einfach nur, um jemandem weh zu tun? Mhm. Mache ich die einfach nur, um jemandem eins reinzudrücken? Dann würde ich sagen, ja. deine Emotion hat in dem Kontext nichts verloren, mhm. weil sie nicht konstruktiv genutzt werden kann. Ja. Dann ist eher, würde ich eher sagen, okay, such dir ein Ventil, überleg dir, wie kommt es dazu? Können wir vorhergehende Aspekte ändern, dass es gar nicht erst so weit kommt? Ja. Und die zweite Frage ist, also das erste ist, wozu mache ich das? Und die zweite Frage ist, warum empfinde ich so, dass ich jetzt diese Emotion loswerden will? Fühle ich mich missverstanden? Ja. Würde es dem meinem ja. Gegenüber helfen, zu verstehen, warum ich so handle, wie ich handle? Oder, ja, ähm, ja missverstanden, also, oder ja. Geht, geht es nur darum, dass ich gehört werde oder so zum Beispiel.
0: Ja. Und, das, und das klingt jetzt immer so sehr äh, Psychologen-like, aber stellt euch einfach die Situation vor. Ähm, wenn ihr wütend seid und den Fight wählt, also wir hatten ja vorhin über Fight und Flight geredet, ne? ähm, Also wenn ich nicht die Flucht antrete, sondern ähm, das Gefühl habe, ich müsste nach vorne gehen und angreifen, ähm, ist es meistens, um zu gewinnen. Ne? Also das ist ganz normal. Wenn ich kämpfe, tue ich das nicht, um wegzukommen, sondern um zu gewinnen. Ähm, Und dabei werde ich versuchen, den anderen in seine Schranken zu weisen und im schlimmsten Fall zu verletzen, emotional. Mhm. Und und, ähm, das ist das, was du eben auch gerade ansprichst. Und die die Frage ist eben, und da spricht der Psychologe oft von diesen bitte keine Du-Botschaften, sondern Ich-Botschaften, aber das ist extrem wertvoll in dem Moment. Denn, Mhm. ähm, warum ist das so wichtig? Wenn ich in dem Moment in der Lage bin zu sagen, ich bin gerade stinkwütend, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier nicht gehört werde, Mhm. ist das eine ganz andere Aussage als, leck mich am Arsch, du hörst mir nicht zu.
1: Ja, genau, das spricht mhm. halt das auch an, wie lade ich ab.
0: Ja. Um ja. jetzt zu
1: sagen, ich lade Emotionen ab, was ja auch jetzt nicht das Ziel sein sollte, sondern wie kommuniziere ich meine Emotionen.
0: Ja, ganz genau.
1: Das ja. heißt, wenn das eine ist, ich reflektiere wozu und warum und das nächste ist, wie mache ich das jetzt? Wie ja. drücke ich das aus? Weil ich bin grundsätzlich schon jemand, der dafür ist, dass man auch authentisch bleiben sollte und auch dem anderen widerspiegeln sollte, wenn was daneben läuft oder wenn man verletzt wird. Ja. Ähm, aber die Frage ist, wie mache ich das? Mache ich das in der Situation und was sage ich dann?
0: Genau. Des das Weiteren gibt es natürlich noch diverse ähm es gibt weitere Methoden, die man anwenden kann. Zum einen ist eine Methode in Form einer Person, das ist die eines Moderators oder Mediators. Ich würde euch auch generell empfehlen, euch bei euch intern im Unternehmen umzugucken, ob es diese Stelle vielleicht sogar wirklich gibt. Also sollte das mal angeboten werden, dass es so jemanden bei euch in-house gibt, der es anbietet oder ob ihr jemanden kennt, von dem ihr wisst, der hat eine neutrale Position und schafft es, so ein bisschen die neutrale Schweiz zu sein in so einem Gespräch, das kann helfen und ihr habt normalerweise auch immer die Möglichkeit, so etwas anzubieten vor Gesprächen oder auch, wenn man ein Gespräch schlecht gelaufen ist, denn ein Moderator, wenn er gut ist, ähm, der schafft es, jemanden, der sehr emotional negativ reagiert, also der jetzt wirklich sagt, leck mich am Arsch, du hörst mir nicht zu, dieser Person die Möglichkeit noch einmal zu geben, zu sagen, hey, das überschreitet hier gerade Grenzen, aber Ich höre, dass du wütend bist, wie kommt das zustande? Mhm. Und also der, der immer noch die Möglichkeit hat, ohne die nächste Eskalationsstufe in diesem, in diesem warmen oder diesem heißen Krieg quasi äh, zu feuern, jemanden zu sehen und zu hören, emotional neutral zu reagieren und der Person eine zweite Chance zu geben, das nochmal neu zu formulieren. Und das hilft extrem. Die andere Möglichkeit, die ich gerade Führungskräften immer ähm, empfehle, ist, direkt nach hoch aufgeladenen Situationen vier Augengespräch zu suchen, ähm, zu zeigen, wo so der, der Arbeitskontext verletzt wurde in dem Gespräch, also zu sagen, hey, ähm, ich finde es sehr wichtig, dass du dass du äußerst, äh, wie dass du sehr wütend warst oder ich, ich sehe, das, dass du sehr wütend warst in dem Moment. An folgenden Stellen möchte ich das in Zukunft nicht mehr haben. Ich möchte, dass du weiterhin klar zu erkennen gibst, wenn du wütend bist und was sie verletzt. Aber dass ihr quasi diesen sozialen Bindungsvertrag zwischen Mitarbeiter, Team, Kollege und und dem Rahmen, das euer Unternehmen, euer Team natürlich darstellt. Das ist ein nicht ausgesprochener Vertrag. Und den müsst ihr nach solchen Situationen oder auch gerne in solchen Situationen nochmal adressieren und sagen, hey, ähm, wie finden wir uns da wieder in so einem Setting zusammen? Also ich kann dich sehen, ich zeige dir aber auch meine Grenzen auf, wie weit ich so etwas mitmachen kann leider. ähm, Es gibt ja auch Teams, die streiten sich bis aufs Blut, Und funktionieren zusammen. Aber das heißt halt nicht, dass es okay ist immer. Also das heißt nicht, dass es für jeden gilt.
1: Ja. Ja, und es kann auch ein krankendes System sein. Also nur weil ein System funktioniert, heißt es nicht, dass es gesund
0: ist. Absolut, absolut.
1: Und genau. Und auch eine Sache ist ja auch, jetzt sagt man mal, okay, das ist ja alles schön und gut. Ich kann mich selbst reflektieren. Ich kann Feedback kriegen lernen. Ich kann versuchen, Hm. mein wie ich was sage oder auch zu hinterfragen, welche Effekte ich bei anderen habe. Und ich kann auch versuchen, wertschätzend zu sein. Aber es gibt einfach manchmal Situationen, da bin ich stinkwütend und ich sehe nicht die Möglichkeit, das zu artikulieren, also unterdrücke ich es. Ähm, ja. Und das passiert auch einfach. Wir werden nicht alle die Selbstreflexionskönige in emotionalen Situationen werden.
0: Ja, absolut.
1: Aber dann ist eher die Frage, wie gehe ich im Nachgang damit um? Also, zum Beispiel, ich halte es jetzt für mich zurück, okay, ich sehe hier nicht Mhm. den Platz, wo ich es anbringen kann, gehe ich im Nachhinein auf die entsprechende Person oder Personen zu, die relevant sind für die Situation, die die Emotionen erzeugt hat Mhm. und artikuliere es da nochmal. Vielleicht auch, weil ich dann ein bisschen ruhiger bin, mir meine Argumente besser dargelegt habe und auch vielleicht überlegt habe, wie kann ich es beim anderen rüberbringen, ohne dass der sich verletzt fühlt. Das heißt, natürlich werden wir jetzt nicht jede Situation immer perfekt analysieren und darauf reagieren. Das macht keiner von uns.
0: Nee, nee.
1: Ähm, aber dann eben die Frage, was mache ich danach? Auch wenn ich zum Beispiel mal explodiert bin in mhm. einem Meeting, ist die Frage, wie verhalte ich mich dann danach? Sage ich, okay, Leute, ich weiß, es, war jetzt überhaupt nicht produktiv, Und ich versuche das in Zukunft anders darzustellen. Ich konnte es gerade nicht zurückhalten. Es tut mir leid, wenn ich Gefühle verletzt habe. Mir wäre es wichtig, dass wir dieses Thema aus den und den Gründen nochmal aufgreifen und etc. Also, genau. Es es geht nicht darum, dass wir jetzt emotionale Situationen immer perfekt meistern, aber es geht darum, Mhm. dass wir dann vielleicht auch im Nachgang überlegen wie gehen wir jetzt damit um, ja. was wir da gemacht
0: haben. Und, und ich glaube, da ist es so für, ähm, es gibt in unserer Arbeitswelt häufig Situationen, wo wir das gar nicht möchten. Also ich nenne das immer so diese, dieser Kampf mit verbrannter Erde. Ne? Mhm. Ähm, wo, wo Personen einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, abladen wollen, wo sie einfach stenken wollen, sich danach auch noch geil fühlen, weil sie sagen, dem habe ich jetzt mal richtig gezeigt. Ne? Und ich glaube, dass es dort auch ein gewisses Teamgefühl gebraucht, und oder eine Führung braucht, die das mit gewissen Fühlern aufnehmen, dass diese Situation passiert. Von ja. mehreren Personen, von Einzelpersonen, um das dann eben in der Gruppe auch adressieren zu können. Also ein starkes Gefüge schafft es immer, dieses Thema der verbrannten Erde ähm, zu verhindern oder zumindest nachzusorgen, dass dort wieder was drauf wachsen kann. Ähm, aber man kommt eben immer in die Situation, wo eine einzelne Person sich gut fühlt weil sie Emotionen verletzt hat. Ja. Ähm, das, das muss deswegen kein Psychopath sein, sondern das kann einfach jemand sein, der über, über Monate, über Jahre Frust angestaut hat. Ja. Berechtigterweise wahrscheinlich sogar noch und wirklich ganz aktiv einen Kampf und eine Zerstörung sucht. Ne, das ja. ist so eine Stufe in der Konfliktsituation, wo, man, wo es einfach nur noch um gegenseitige Zerstörung geht. Ja. Und ich glaube schon, dass natürlich da eine Organisation der Verantwortung ist, derartige Strukturen entweder aufzulösen oder eben zu intervenieren. Ja. Dass ein Team ohne eine Führung in der Verantwortung ist, dort zu intervenieren und nicht einfach froh ist, dass das Gespräch vorbei ist. Ne? Ähm, und zum anderen aber auch, ähm, wenn ihr selber in so einer Situation wart, wo ihr mit negativen Emotionen rausgegangen seid, es gibt so eine lustige menschliche Tendenz, die man durchbrechen lernen kann. Und das habe ich mir von Leuten abgeguckt, die sehr viel emotional, äh, die die sehr viel intelligenter sind. Ich sage jetzt nicht emotional intelligenter, sondern die sehr viel intelligenter sind, mit ihren Emotionen umzugehen. Ähm, es gibt so eine menschliche Tendenz, dass man sich immer was Schlechtes tut, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Also man frisst irgendwas Ungesundes, man 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 raucht oder man trinkt oder ne, das ist so, das ist so ganz seltsam. So dieser Klassiker, man isst eine Schokolade, weil es einem schlecht geht. Faktisch tut man sich damit gerade was Schlechtes an, weil es einem schlecht geht. Und, ähm, wenn man, wenn man allerdings etwas findet, was man sich auch selber anerziehen kann, das einem selber gut tut, weil es etwas Gesundes ist, weil es etwas Schönes ist, weil es etwas ist, das einen effektiv nachhaltig glücklich macht. Zum Beispiel zehn Minuten in die frische Luft gehen, mhm. sich bewegen, das tut dir körperlich gut, das, ist, das hilft den, den Endorphinen runterzukochen, den Stresshormonen und so weiter und so fort, ein Bad nehmen, äh, irgendwas tun in die Werkbank gehen, mit der Kettensäge irgendwas zerteilen, was weiß ich, aber ähm, etwas zu tun, das einen im positiven Sinne verstärkt und diese Emotion auch in irgendeiner Form einen Raum gibt, eine Bewegung Mhm. baut Stress ab, Emotion baut Emotion ab und das tut einfach extrem gut, in so einer Situation damit umzugehen. Mhm. Und ich glaube, dass man für sich selber, wenn man eine Situation hat, die man emotional nicht auflösen kann, weil man das Gespräch nicht suchen kann, weil die Mhm. Person sich nicht mehr anrufen lässt, weil sie einem aus dem Weg geht, Ähm, man für sich selber eine Strategie braucht, um dieses Gefühl nicht krankhaft werden zu lassen, weil Mhm. es gibt nur so viel Schokolade, die man am Tag essen kann, Ähm, aber es gibt eine fast unlimitierte Menge an Spaziergängen, die man am Tag machen kann, ohne dass sie schädlich werden. Mhm. Und und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich erlebe das sehr häufig, dass mir Leute schildern, dass sie nicht die Chance haben, auf solche Leute nochmal zuzugehen und dass sie damit selber nicht klarkommen. Und ähm, nach diesem Workshop zum Beispiel hatten wir die Situation, dass man sich auch die Zeit nehmen muss, mit anderen über seine Emotionen zu sprechen. Gerade wenn sie sehr negativ sind, wenn man sehr wütend ist zum Beispiel. Nicht einfach mit dem nächsten Meeting weiterzumachen, sondern zu sagen, ich sage das aus irgendeinem Grund ab. Je nachdem, wie unsere Kultur ist, dass ich darüber reden kann. Ich spreche mit jemandem, sodass ich das einmal artikuliert habe. Das kann eine Vase sein, die vor euch steht. Das ist total egal. Das ist das Lustige bei uns Menschen. Mhm dieser Vase vor euch zu erzählen, was euch gerade emotional umtreibt, wie sauer ihr gerade seid. Erzählt das einem Objekt oder einer Person und tut danach was Gutes für euch. Denn damit kann euer Gehirn besser umgehen, als wenn ihr einfach in das nächste Meeting geht und wieder lächelt. Ja. Ja. Ja.
1: Genau, und da sprichst du halt also auch nochmal was an. Ähm, Es gibt auch sowas wie das gesunde, emotionale Klima. In einer Organisation. Das heißt, wir haben jetzt immer gesprochen von dem Team und von dem Individuum und von der Führungskraft und so weiter. Aber wenn es keinen Raum gibt, keine Akzeptanz, Emotionen zu priorisieren in einer Organisation, ist es sehr schwer, das in der kleinen Einheit umzusetzen. Und deswegen ist hier auch eben HR und das höhere, die höheren Ebenen gefragt, ein entsprechendes Klima zu definieren. Wie wollen, wo haben Emotionen bei uns ja. Platz? Und da geht es ja. nicht um Kultur. Kultur ist eher etwas, was Werte und Überzeugung und Glaubenssätze ja. und so weiter angeht. Sondern hier geht es schon viel, viel stärker darum, ähm, um Erwartungen und äh, ja. Regeln. und, und ähm, Also es ist weniger implizit in dem Moment.
0: Ja, ich also, ja, es ist ein Raum. Es ist ein Raum, den man schafft. Und es ist auch eine gewisse Verpflichtung, die man schafft. Also ich, ich bemerke das selber jetzt auch gerade wieder in einem anderen Projekt, wo man, ähm, wo man in solchen Führungsmeetings zum Beispiel sehr, sehr schnell ins Operative reinrutscht. Ja. Wo ich mir aber denke, ich ja. bin jetzt jede Woche mal dabei und wir reden eigentlich hier darum, wie es uns wirklich in solchen Situationen geht. Und man ja. merkt dann, dass wenn man mit den Personen im Einzelnen, dass da Frust da ist, dass da Freude da ist, dass da Wut und Ärger und ja. Zuversicht da ist, ne? all das... Aber es wird eigentlich nie in der Gruppe adressiert und dadurch wird es auch nie normal, darüber zu reden. Und ja. insofern würde ich mir sehr wünschen, ähm, dass wir alle lernen, das ein bisschen zu normalisieren für uns. Und, ähm, und, noch einen Punkt und ich will noch was ja, sagen.
1: Ja. Wir haben jetzt immer ja. über negative Emotionen gesprochen, weil das ja. ist das, was wir am meisten managen. Klar, ja. Ähm, oder regulieren, sag mal hier besser. Aber wir haben ja auch positive Emotionen in der Arbeit. Und da bin ich eher... Wirklich? Sch- Sharing is caring. <lacht> Haut es raus, wenn ihr über irgendwas happy seid bei der Arbeit, im yeah. Team, yeah. wenn ihr euch wertgeschätzt fühlt, wenn da eine Situation war. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, hey, ich komme immer wieder zurück, weil ich mich halt wertgeschätzt fühle. Und das machst du. Ja, yeah, ist doch schön. So. Yeah. Und yeah. die Person war komplett über, überrumpelt, dass ich das gesagt habe. Yeah. Weil normalerweise sagt jemand, hey, ich finde das und das und das und das nicht an dir gut. Ja, gerade ähm,
0: deutsch, gerade deutsch, ja. Genau, ja. Und, ja.
1: und das war sogar ein Army, der überrascht war darüber, dass das ich das gesagt ja. habe. Aber es ist so, teilt eure Emotionen auch, wenn sie positiv sind.
0: Ja, ja, vielleicht gerade dann auch mal, ne? Ja. Das war, weil ich glaube, das ist so dieses klassisch Deutsche, nicht geschimpftes gelobt genug. Das ja. ist so diese, diese Kultur, ja passt schon, passt schon Kultur, sage ich dazu. ja. ja. Ich hoffe, dir, dir geht es sehr, sehr gut an. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin immer sehr glücklich, wenn wir unseren Podcast zusammen aufnehmen. Ich bin auch ähm, glücklich. Das ist schön. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wir 90 Minuten voll labern können. Und es fühlt sich nicht so an. Schockig. Ja. Ich war der festen also Überzeugung, mir,
1: dass wir heute 45 Minuten maximal sind.
0: Ja, ich hatte, ich hatte aber 40 Minuten auch mal auf die Uhr geguckt und dachte mir, ja, heute easy. Zack. <lacht> Zack. Am Arsch. So. <lacht> viel Spaß damit. Äh, Richtig. Ähm, ich überrumpe dich jetzt mal kurz. Hast du denn schon Ausblick für unser nächstes Thema, was das wird? Weil ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
1: Ich habe schon eine Idee, aber ich sage es noch nicht.
0: Okay. Geheimnis. Geheim. Mysteriös. ist. Ja, sehr, sehr gut. Das ist ein guter Cliffhanger. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Anna, für die tolle Vorbereitung, für das schöne Gespräch. Ähm, und ich freue mich schon ganz doll aufs nächste Mal.
1: Gut. Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis dann.
0: Ciao.